0: Und sichelförmige Waffe. Du redest <lacht> äh, von dem
1: Schwert. <lacht> ja, oh mein
0: Gott. ja, ich rede von dem Schwert. Und Joffrey wird jetzt bald draufgehen, das worauf ich schon die ganze Zeit warte. Yippie -yay. Das erste Mal in Westeros.
1: Was geht ab und herzlich willkommen zu Episode 14 unseres großartigen Podcasts. Das erste Mal in Staffel
0: 3, Folge 7 und 8.
1: Ja. Du hast mich unterbrochen. Ich bin jetzt pikiert und werde in der gesamten Folge kein Wort mehr sagen.
0: Cool, endlich mal ein bisschen mehr Redezeit für mich. <lacht> <lacht> Spaß. Jemand äh, man hat
1: geschrieben, du hast, zu wenig, du hast zu wenig Redezeit in diesem Podcast. Finde ich nicht. Find ich ich finde, es
0: kommt immer stark darauf an. Es gab zum Beispiel mal eine Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, welche es war. Da habe ich viel mehr geredet, weil ich irgendwie gleichzeitig äh, die Folge so also ein bisschen vorbereitet habe, weil du sie nicht mehr geguckt hattest und so. Also ja. es kommt immer darauf an. Aber eigentlich würde ich sagen, tun wir uns nicht viel. Wer ebenfalls viel Redezeit hat, ist Ygritte in der Beziehung von Igrid und John Schnee.
1: Die magst du richtig gerne, ne? Denn
0: damit starten wir jetzt rein. Genau. Mhm. Äh, Folge 7 startete damit, dass Ygritte und John Schnee zusammen mit den anderen, die es geschafft haben, über die Mauer zu kommen, eine Wanderung macht Richtung Süden, ne? hinter Absolutely der Mauer right. und ich weiß nicht, also Ygrit bin kein Fan aktuell, bin kein Fan.
1: Ich habe halt das Gefühl, die hat so ein bisschen, ähm, na, sagen wir mal, falsche Vorstellungen von dem, wie äh, der Plan ablaufen wird, was auch John ihr dann versucht näher zu bringen. Während morell der andere Kollege, der sich fast weggeschnitten hätte, ähm, ja auch versucht, Igrit zwischendurch klarzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus persönlichen Gefühlen heraus entsteht oder ob er eifersüchtig ist, dass jemand von, aus seiner Sicht, südlich der Mauer kommt und an eine, ich denke mal, der begehrtesten Wildlingsdamen herankommt und auch noch in eine feste, monogame Beziehung, so wie es aktuell scheint.
0: Ja, also wir haben da einmal genau diesen Handlungsstrang, dass dieser Wag auf einmal auch was von Igrid will. Mhm. Und er sagt auch so zu John Schnee so, du bist ein Loser. Also mit ihm hat er auch so ein kleines Gespräch. Mhm. Ähm, Ygritte heult nicht rum, weil ich sie abgeschnitten habe, äh, weil sie ist eine Wildlingsfrau und du bist ein verhätschelter Typ von hinter der Mauer. Eure Beziehung wird nicht lange halten. Er ist richtig stinkig, aber ich glaube, er hat keine Chance bei Igrit, ich sage ganz ehrlich.
1: Aber was wirkt denn verhätschelter, wenn jemand dich losschneidet und du gehst danach hin und sagst, ach ja, ist schon okay, gar kein Problem, Bruder. Oder wenn jemand versucht, dich einfach umzubringen, egal ob er Gründe dafür hat, und du gehst hinterher auch hin und sagst, hör mal meine Freund, nochmal so und wir beide haben ein richtiges Problem miteinander.
0: Das stimmt, aber ich glaube, er wollte damit eher so sagen, so Igrit glaubt an die größere Sache und Igrit äh, ist bereit, Dinge einzustecken. Naja, was mich aber eigentlich an dem Plot hinter der Mauer zwischen Ygritte und John Schnee stört, ist die Dynamik zwischen den beiden. Ich erkläre es mal an einem Beispiel. Also, sie reden zum Beispiel in einer Szene darüber, da macht sich Ygritte darüber lustig, wie Menschen südlich der Mauer Krieg führen. Also, dass es jemanden gibt, der einen Banner trägt, dass es Leute gibt, die den Takt trommeln, das findet sie alles total dumm. Und dann sagt sie so, ja, ihr hinter der Mauer, ihr seid so dumm, ihr seid zu dumm, den eigenen Takt beim Gehen zu finden und so weiter. Dann sagt John Schnee wiederum in einer nächsten Szene, so ja, aber ihr müsst auch aufpassen, weil ihr habt keine Chance, so wie ihr euch aktuell formiert, zu gewinnen. Und dann sagt sie auf einmal, hä, wieso redest du von ihr? Wir sind doch jetzt wir, wir sind doch auf einer Seite. Vorher hat sie sich aber über ihn lustig gemacht und die ganze Zeit so gesagt, ja, ihr hinter der Mauer macht das so und so. Also ich.
1: Pretty toxic.
0: Ja, sie ist ein bisschen toxic, doch, ja, finde ich auch. Also sie...
1: Nee, ist so, wenn, wenn John, also wenn es ihr passt, dann muss John einer von denen sein. Und Richtig. wenn es ihr aber andersrum passt, dann ist John noch einer von denen.
0: Genau, so ein bisschen. Ja,
1: komischer Alter. Wir lernen, äh, wir lernen auf jeden Fall auch, dass... Oh Gott, ich habe komischer Alter gehört. <lacht>
0: das finde ich nicht gut. Das ist nicht politisch korrekt. Ja, Leute aber wir, wir können auch sagen, John Schnee ist auch ein komischer Alter. Also, ja, safe. Ja. Aber
1: Leute regen sich über mich auf, dass äh, meine Sprache teilweise zu derb ja, ist. es tut mir leid Es tut mir leid. Ich bin, äh, bin Battle-Rapper aus der Gosse. Ich bin äh, nicht hochwohl geboren wie... Äh, Frau Joe hier an meiner Seite. Ich denke, wenn wir äh, Westeros entstammen würden, wärst du wahrscheinlich so eine, äh, so eine Tyrell-Tochter und ich wäre irgend so ein, du bist ein Alter. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, Was ich auch noch süß fand und dann können wir eigentlich von denen auch schon wieder weg.
1: Warte, ich, ich hatte ja meinen Satz noch zu Ende so, zu führen. Pardon. Was wir lernen ist, wir dass lernen. Äh, John Schnee auch Ygritte erzählt, Mann, ihr habt es seit in den letzten paar hundert Jahren sechsmal versucht. Ja. uns anzugreifen. Und die hat sechsmal verloren. Und ihr werdet auch dieses Mal verlieren. Er sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, er mag Ygritte aber gerne und denkt sich, die einzige Option, wie die es nicht verlieren, ist, wenn sie gar nicht erst antreten. Weil er sieht keine Chance, dass die Wildlinge das gewinnen können. Und ich weiß nicht, siehst du eine? Nicht
0: wirklich, weil das passt auch zu dem, was ich noch sagen wollte. Ygritte sieht ja hinter der Mauer das erste Mal eine Mühle die jetzt nicht sonderlich hoch ist, vielleicht fünf Meter hoch oder so, also so ein Gebäude. Und sie sagt so, wow, ist das ein Palast? Bei uns schafft es niemand, so hoch die Steine zu stapeln. Und da denke ich mir so, ah, also schön und gut, dass ihr eine Armee habt, aber wenn ihr es nicht mehr schafft, ein Gebäude zu errichten, was höher als ein Stockwerk ist, ist es vielleicht nicht die beste Idee, den Süden anzugreifen und die Mauer anzugreifen und was auch immer?
1: Vor allem, was hat sie für eine Vorstellung, was sie da erwartet, wenn, wenn diese Windmühle für sie so wirkt wie eine Burg? Also so hat sie sich eine Burg vorgestellt. Dann haben die auch keine Belagerungswerkzeuge, was ja auch gesagt wird und Stimmt. so. Und sie haben wahrscheinlich eine völlig falsche Vorstellung, was die da erwartet. Die können da mit 200.000 Mann auch fünf Jahre vor Winterfell stehen, kommen ein paar Armbrustschützen, schießen einen nach dem anderen weg. Die haben wahrscheinlich sogar Zeit, neue Pfeile zu schnitzen. Also es ist, wie, wie sagt Professor McGonagall ist eine blindwütige Bande von Brüllaffen. Echt? Mhm. Okay.
0: Ja, sowas in der Art. Also ich glaube...
1: Unorganisierter Haufen. Ich kann, den, nee. ich kann die Intention total verstehen. Ne? Weil die denken sich, ey, somebody build a wall here. Mhm. Und denen geht's gut und uns geht's scheiße. Ich will auch auf die andere Seite. Ist ja alles cool, aber... Alle auf einmal, ist schwierig.
0: Naja, vielleicht wäre die beste Taktik einfach nur versuchen, die Mauer zu überrennen. So, das könnten mhm. sie ja schaffen, weil da wissen wir ja, die ist unterbesetzt, komplett unterbesetzt. Und danach einfach Ruhe machen. Einfach versuchen, in den Süden einzudringen. So, Dafür können sie ihre Armee nutzen. Aber ich glaube, wenn sie danach probieren würden, großartig zu kämpfen, hätten sie keine Chance.
1: Wir führen hier gerade eine Metadebatte über Migrationspolitik. Fällt dir das auf? Meinst du, das ist beabsichtigt? Der eine ist da geboren, der andere ist da geboren.
0: Ja, aber Die haben diese
1: Mauer einfach nur, weil Leute das mal beschlossen haben, äquivalent zu unseren Grenzen. Und die, denen es scheiße geht, wollen dahin, wo es den Leuten gut geht. Und wir diskutieren gerade darüber, wie man das am besten machen kann.
0: Hm, aber ich glaube noch der Unterschied, dass mh, ich glaube da ist ja noch so ein bisschen so eine kriegsstrategische Absicht. Also wie gesagt, Ygritte hat ja jetzt nicht nur den Willen, einfach in den Süden zu fliehen, sondern sie möchte ja auch irgendwie gegen die kämpfen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder haben die... Haben Na, ich die glaube, weil Spiel? es nicht
1: zugelassen wird. Ich glaube, wenn, äh, wenn die Leute an der Mauer, beziehungsweise die Leute äh, südlich der Mauer sagen würden, ey Leute, wir haben hier mehr als genug für euch, kommt mal ran, wir finden schon was für euch, dann wäre wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass äh, die Wildlinge sagen, ja, alles klar, korrekt, Alter. Aber wenn man halt sagt, nein, da steht die Mauer, ihr seid Abfall, ihr dürft hier nicht hin und mhm. wir schlagen uns jeden Abend den Bauch voll, während ihr euch irgendwie einen Hasen, den ihr gejagt habt, zu fünf Teilen müsst, und es gibt keine andere Möglichkeit als Krieg, ich sag dir ehrlich. Ich glaube, irgendwann, gerade wenn sich so Gerüchte über die Weißen Wanderer regen, würde ich mir auch denken, bevor ich hier draußen von einem Zombie geschlachtet werde, erfriere oder verhungere, dann greife ich lieber zu den Waffen und alles oder nichts.
0: nix. Na, die Hoffnung, die ich halt für die Wildlänge habe, ist, dass die Weißen Wanderer zurückkommen und man dann ja sozusagen eine Allianz bilden könnte. Also dann könnte es ja passieren, dass der, dass der Süden auf einmal sagt, oh, Aha, ach, weiße Wanderer kommen wieder. Ja gut, dann, Wildlinge, kommt mal zu uns. Ihr dürft zum Beispiel die Mauer besetzen, wäre ja auch eine Idee. So, die, den Wildlingen gehört einfach das Gebiet der Mauer und die sind die neuen Grenzer und also sowas in der Art.
1: Wäre eigentlich sogar eine ziemlich schlaue Nummer, ne? weil, ähm, wie wir lernen, ist die Nachtwache dramatisch mhm. unterbesetzt. Ja. Und wenn man schon sagt, okay, die Wildlinge sind Menschen zweiter Klasse und so weiter, wie viele Menschen zweiter Klasse aus der Sicht von Westeros arbeiten denn an der Mauer? Ich meine, da sind Mörder, da sind Vergewaltiger und so weiter und so fort. Die aufzustocken mit Wildlingen wäre ja sogar, wenn man denen gegenüber intolerant ist und die nicht haben will, schon mal für beide Seiten ein Upgrade und vielleicht ein erster Schritt. Wenn man sagt, okay, ihr könnt unsere anderen Bogen neu besetzen, wenn, aber vielleicht vertraut man denen noch nicht. Ach, keine Ahnung.
0: Weird, weird. Ich hoffe, wie gesagt, das, äh, das sollte jetzt auch keine Metadebatte über Flüchtlingspolitik sein, auch wenn es natürlich so ein bisschen das kleine war, das Parallelen hat. Da können wir uns hat. gar nicht gegen wehren. Na.
1: Und wir sind, ja, äh, wir sind ja den Wildlingen eigentlich wohlgesonnen, deshalb ja, klar. stehen wir da auch auf einer vernünftigen Seite. Es ist immer schwierig, überall wo Mauern gebaut werden und Grenzen gezogen werden, hm. gibt es auch irgendwann Konflikte, wenn es einer Seite besser geht.
0: Ja, definitiv. Über was wollen wir als nächstes reden, ehe wir uns hier verquatschen?
1: Na, ich würde sagen, wir haben ja, glaube ich, den äh, Main Plot dieses Mal in Königsmund mit der Hochzeit. Ja. Das bedeutet ähm, und können, Daenerys ist auch
0: ein Main Character in diesem Fall. Daenerys zwei ist auch ein Main
1: Character. Das heißt, wir können ja vielleicht geografisch, bitte äh, schlachtet mich nicht, falls ich geografisch vielleicht ein bisschen zu weit, also vielleicht nicht alles ganz sauber abarbeite. Aber wir haben ja auf dem Weg noch äh, Bran. Wir haben auf dem Weg noch äh, Rob und wir haben auf dem Weg noch äh, Theon. Theon. Wir haben Lady auf dem Melisandre. Weg noch Lady Melisandre, Jamie und Brienne und Arya und den Hund. Ja. Und ich würde sagen, das können wir einmal peu à peu abarbeiten, bevor wir dann zum, äh, zu den Mainplots nach Königsmund und nach Essos gehen und am Ende mit der letzten Szene der beiden Folgen auch aussteigen, denn es gibt noch ein relativ bedeutsames Event am Ende.
0: Das ist richtig und es hat mit geköpften Köpfen zu tun, unter anderem. Und Daenerys, meinst du das?
1: Nein, noch einen danach. Ach so, okay. Äh, betreffend Sam und Goldie.
0: Ach ja, oh mein Gott, stimmt. Mhm. Das gibt's ja auch noch. Okay, da kümmern wir uns am Ende drum. Gehen wir erstmal
1: zu Bran. Ich mache meinen okay. äh, mach mein Kaffee in der Zeit leer, weil ich finde es immer noch sturzlangweilig, auch beim dritten Mal gucken. Und vielleicht findest du da ja mehr drin als ich.
0: Also ich muss sagen, die Story um Bran ist für mich immer noch nicht spannend. Das Einzige, was ich interessant fand, ist, dass wir mehr über die Wildlingsfrau gespielt von der aus Harry Potter lernen, wie hieß sie noch in diesem Franchise Ja, ist
1: sie Osha. Sollen wir sie ab jetzt einfach... Usher? Ich glaube Osha. Sollen wir Usher. sie ab jetzt einfach Tongs nennen? Nein,
0: wir nennen sie Osha.
1: Auch wegen Usher. der Nähe zu Asha, der Schwester von der. Das ist doch alles sehr verwirrend. Egal, ich, wenn wir, wenn nein, Osha. Nennen Sie niemals Nymphedora.
0: Osha. Osha erzählt wie nämlich so ein ihre, Osha, Osha, Osha. <lacht> ihre Leidensgeschichte. Es geht nämlich kurz darum, dass, wie gesagt, die beiden hellsichtigen Jungs, die wollen jetzt hinter die Mauer und nicht nur zur Mauer, weil sie haben schon gesehen, ey, John Schnee ist gar nicht mehr an der Mauer, wir müssen hinter die Mauer, ganz weit noch in den Norden. Was gar keinen Sinn macht, weil John Schnee ist ehrlich gesagt gerade wieder im Süden. Naja, die sind auch nicht die besten Hellseher. Egal, <lacht> auf jeden Fall. gibt es dann so eine kleine Diskussion, weil Osha will auf keinen Fall hinter die Mauer. Nee. Denn sie erzählt die tragische Geschichte vom Tod ihres geliebten Mannes. Denn ihr Mann ist ein Wiedergänger geworden. Und sie selbst musste ihn mit ihren eigenen Händen töten. Und das hat nichts gebracht. Und so musste sie ihr eigenes Haus mit ihm drin anzünden. Und da muss ich sagen, ey, die tut mir ein bisschen leid. Weil ich glaube, das ist schon... Nicht schön und nicht einfach den eigenen Mann, der zu einem Zombie wurde, zu töten.
1: Krass, dass sie es auch instant gemacht hat. Es gibt nämlich in der Serie uh, The Walking Dead, die ja parallel zu Game of Thrones lief und auch sehr, sehr erfolgreich war, wo es auch häufig, ähm, wenn in beiden Serien einschneidende Ereignisse passiert sind, dann waren die Fanlager, haben dann viel auch darüber diskutiert und so und da lief einfach viel parallel, da war viel connected. Ähm, und da ist es tatsächlich auch häufig so, deshalb würde ich dir die Frage jetzt mal stellen, dass Leute, du weißt ja grob, worum es geht. Ne? Es ist eine Es -Serie. auch um
0: Zombies, ja klar. Genau.
1: Um, aber vielmehr um uh, den sozialen Umgang damit und was die Gesellschaft damit macht. Also die Zombies spielen ab spätestens der dritten, vierten Staffel eigentlich nur noch eine Nebenrolle. Um, nehmen wir mal an, sagen wir mal, was haben wir denn, dass du, du deine Schwester. Hm? Mhm. Du bist mit deiner Schwester unterwegs, deine Schwester wird gebissen Killst du sie direkt oder sperrst so, du sie irgendwo ein in der Hoffnung aus, äh, auf Heilung? Das passiert nämlich bei Walking Dead oft, geht ah. logischerweise immer scheiße aus. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass du den umbringst, beziehungsweise die umbringst in dem Fall, und am nächsten Tag kommt jemand und sagt, ey, ich weiß, wie man es rückgängig machen kann. Gerade in einer Welt, wo es Zauberei und so gibt. Und dann bist du, glaube ich, echt für immer psychisch gebrochen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das würde ich von der Situation total abhängig machen. Erstmal, wenn es eine Zombie-Sache wäre, die eine Inkubationszeit hat, also wo man nicht direkt zum Zombie wird, sondern vielleicht dann über Nacht oder so, würde ich es vielleicht mit der Person selbst besprechen. Hm. Weil dann kann man ja sozusagen nochmal sagen, ey, was, was meinst du? Und ich glaube, viele selbstlose Leute würden dann sagen, nee, komm, töte mich jetzt. Ich möchte gar nicht erst zum Zombie werden. Auch sozusagen für, für einen selbst, weil ich glaube, nicht jeder will unbedingt ein Zombie werden, sondern dann denkt man sich, ist vielleicht der Tod die bessere Option. Wenn es jetzt so wäre, dass in der Welt schon über ein Heilmittel diskutiert wird und sowas, dann würde ich vielleicht das versuchen. Mhm. Wenn aber ein Heilmittel null in Aussicht ist, ich glaube, dann wäre es die bessere Option in Absprache mit der Person da nicht drauf zu warten. Ich und glaub, glaubst
1: du, du könntest es?
0: Das weiß ich nicht. Ich Sorry will.
1: übrigens an der Stelle äh, an deine Schwester, dass ich, ich dir hier fiktiv, äh, dass ich fiktiv <lacht> über deinen äh, potenziellen Tod spreche.
0: Man kann ja auch Lieber jeden dieser, anderen ersetzen, der einem irgendwie genau, in irgendeiner Art und Weise nahe steht.
1: geliebter Mensch. Äh,
0: ich weiß nicht. Ich will äh, eigentlich auf gar keinen Fall in diese Situation kommen und ich möchte da nicht drüber nachdenken.
1: Okay, also, äh, ja, Osha heult auf jeden Fall ein bisschen rum. Ähm... Hat es aber anscheinend durchgezogen, will deshalb nicht nördlich der Mauer gehen, was nachvollziehbar war's. ist. Und damit ist der unendlich äh, spannende Handlungsstrang um Bran, wo ich mich jede Woche aufs Neue gar nicht mehr zusammenreißen kann, wie es weitergeht, dann auch wieder durch. Ja. Ich würde sagen, wenn wir da schon in der Ecke sind, Norden, lass mal über Theo reden.
0: Ja, da passiert auch nicht so viel. Ich glaube, wir haben nur eine Szene, aber die hat es in sich. Oh ja. <lacht> ich würde ja. sagen, es
1: ist äh, bisher wahrscheinlich die von dem, was passiert, der Gewalttätigste, auch wenn es natürlich nicht scharf gezeigt wird und wahrscheinlich auch, was Erotik angeht, bisher die aufgeladenste, würde ich sagen. Also in ja. beide Extreme, nämlich äh, Sex und Gewalt, die diese Serie ja teilweise schon sehr explizit darstellt, in beide Richtungen sehr, sehr extrem, sogar für Game of Thrones-Verhältnisse.
0: Naja, ich, ich werde es gleich nacherzählen, ich muss aber generell sagen, um da mal einen kurzen Exkurs zu machen, ich Finde, diese beiden Folgen, die wir jetzt geguckt haben, waren für mich, mal ganz abseits von dem, was wir jetzt alles besprechen die ersten beiden Folgen, wo ich richtig, richtig mitgefiebert habe teilweise. Also, also, du, bist, und zwar, du bist
1: richtig invested langsam. Ja,
0: also langsam ist es wirklich so, dass ich denke, oh, ich will die nächste Folge sehen. Und ich hatte auch teilweise so Herzklopfen, kann ich gleich zukommen, wenn es um die Hochzeit geht, zwischen Tyrion und Sansa und Joffrey, der da so mit rumgesprungen ist auf der Hochzeit. Erzähle ich gleich, aber das schon mal als Teaser für, fürs Ende. Was ist bei Theon passiert? Werbung.
1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
0: Zwei Frauen kamen und banden ihn los. Mhm. Zwei Frauen, die, naja, irgendwie dann doch irgendwie zu gut, zu attraktiv und zu, wie sagt man?
1: Äh, äh, offenherzig vielleicht ihm gegenüber. Offenherzig
0: ihm gegenüber waren, um wahr zu sein.
1: Also ich sage mal so, ich als, ich als Mann kann sagen, dass ich glaube, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man irgendwo aufwacht und random sind zwei Frauen da und wollen gerne einen Dreier mit dir starten. Es wäre schön, wenn das häufiger mal so wäre, aber das kommt in der Realität relativ selten vor. Vor so, allem, wenn du wenn Sekunden... ich mich jetzt noch in das Szenario ja. hereinversetze, dass ich gerade im Keller bin, wo ich von einem Sadisten, von dem ich nicht mal weiß, wer es ist und der mir offenbart hat, dass er es nur aus Spaß macht, gefoltert werde, der zieht mir die Haut von meinem Finger ab, dreht mir Schrauben in die Füße und dann wache ich auf und da sind zwei Mädels und zeigen: "Hey, wow!" Du bist doch dieser Casius. Komm, jetzt besorgen wir es dir beide aber mal richtig. Dann würde ich denken, ich glaube, das ist hier eine könnte Fahne. was faul sein. Und ich kann mir vorstellen, dass ich in dem in der Situation wahrscheinlich mir gedacht hätte, nee, lass mal. Geht mal weg, ich will jetzt nicht. Ich bin nicht in Stimmung. Man darf <lacht> übrigens auch, an unsere männlichen Zuhörer, man darf auch als Mann mal nicht in Stimmung sein. Und das wäre eine Situation, da wäre das auf jeden Fall so gewesen, glaube ich.
0: Das Ding ist aber, du bist nicht Theon.
1: Das stimmt, Theon, Theon ist, ist eigentlich äh. immer
0: in Stimmung. <lacht> <lacht> also selbst er zögert ein bisschen, aber als das Ganze dann so ein paar Minuten lang läuft, ich glaube, da wäre er dabei gewesen. Mhm. Ähm, ja, umso... Schlimmer, aber eigentlich auch vorhersehbar ist es, dass die Mädels dann auf einmal irgendwie aufhören. Und dann kommt äh, dieser eine Typ rein, Rumpelstilzchen, von dem wir immer noch nicht wissen, wie er heißt und wer er ist und was er macht.
1: Aber der langsam, finde ich, auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, äh, mit Geoffrey gleichzuziehen als größter Sadist <lacht> der Serie.
0: Das stimmt. Ähm, ja, er macht sich nämlich über ihn erstmal lustig und mhm. sagt so, haha, du hast es auch noch geglaubt, du Opfer. Und dann verkündet er ihm... Was wir aber noch nicht sehen. Also wir wissen nicht, ob es durchgezogen wird. Aber er soll, nennt man das dann kastriert? Nee, ich glaube, das ist noch ein anderer Begriff. Ne? Kastriert ist, wenn man nur die Hoden abnimmt, oder? Äh, er, man, macht ihn zum er macht ihn zum Manuchen. Er macht ihn zum Eunuchen, Aber gibt es dafür einen Begriff? Nee. Ja,
1: sagen wir vielleicht... Komplett Körperlich entmannt. Er macht, den, er. Er, er macht ihn zu einem Ken. I'm just Ken. <lacht> ja, genau. Um, also sagen wir mal so, man sieht es nicht, vielleicht auch aus dem Grund, dass äh, man wahrscheinlich auch in Game of Thrones nicht zeigen kann, wie man ein männliches Genital abschneidet. Aber ich glaube, und das spoiler ich auch nicht, es sollte schon sehr offensichtlich so dargestellt werden, mit dem Geräusch und dem Schrei zum Ende hin, dass äh, Theo. Es
0: passiert echt? Ja, ja. Ich dachte wirklich, vielleicht gibt es noch eine Chance für ihn. Nein, nein, da wurde oh, Wir haben ja massiv viele Eunuchen in mhm. diesem Franchise. Also, weiß ich gar nicht. War das irgendwie in früheren Zeiten, wenn wir jetzt wieder aufs Mittelalter und so gehen, weil wir den Vergleich ja oft ziehen, war das so ein Ding als Bestrafung, Männer zu entmannen?
1: Also erstmal, wir, wir nutzen Mittelalter sehr inflationär als die komplette Zeit, wo Leute mit Schwertern unterwegs waren, glaube ich. <lacht> Um, aber ich weiß es nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil allein wenn man, wir haben ja auch schon über Foltermethoden und so gesprochen. Mhm. Ne? Und was Menschen früher zu, für eine Einstellung zu Grausamkeiten hatten und die sind ja wirklich kreativ geworden, kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was man sich wahrscheinlich einfach aus dem Grund häufiger angetan hat. Weil es eben noch nicht so ein Ethikverständnis gab wie heutzutage glücklicherweise, zumindest in unseren Kreisen der Welt. Das ist auch noch nicht überall so, leider Gottes. Ähm, aber es würde für mich Sinn ergeben, wenn das früher ein Ding gewesen ja, wäre. Ja und es ist
0: halt auch für einen Mann, klingt jetzt ironisch, deswegen in dicken Anführungszeichen eigentlich die perfekte Bestrafung, wenn du ihn nicht töten willst, weil Tod oh. ist ja immer so, hm, okay, vielleicht entgeht man seiner Strafe, wir wissen ja nicht, was nach dem Tod passiert. Andere Körperteile abhacken ist, glaube ich, für die meisten Männer, sagen wir mal so, nicht so schlimm wie, ja, das Geschlechtsorgan zu verlieren und deswegen, ja, eigentlich eigentlich verständlich, warum es zu dieser Strafe.
1: Es wird dasselbe gemacht, eigentlich wie kommt. mit Jamie Lannister. Du nimmst eben das Körperteil, mit dem man am besten umgehen kann
0: und bei was ihm am wichtigsten ist. Genau. Das ja, stimmt. Bei du Theon hast ist es der recht. Dödel und bei
1: Jamie ist es die Hand. Ich
0: habe es doch noch vor ein paar Folgen gesagt, dass man, äh, dass man den Leuten gut das nehmen kann, was für sie wichtig ist. Und tatsächlich für äh, Theon äh, ist, wäre es jetzt nicht die Hand oder der Fuß, sondern eher, ja.
1: Absolutely right. Wow. Gut. Also, wenn wir doch schon dabei sind. Männer heiß zu machen, um äh, sich danach äh, Dinge von ihnen zu nehmen. Gehen wir doch mal dazu, was Lady Melisandre mit Gendry macht, denn das läuft ganz ähnlich ab. Ja. Digga, die Männer sind alle so schnappig gesteuert in Game of Thrones. Sobald irgendeine Frau kommt und sagt, ey, hast nicht Bock, dann ist die Situation völlig egal. Und die denken, ja klar, weil auch Gendry wird in einem wie ein Gefängniswagen abtransportiert, nach Drachenstein gebracht von einer Frau, die er gar nicht kennt. Und Na. dann sagt die, oh, leg dich hin, Bro. Lass mal putzen. Und der sagt, ach klar, was soll da, was soll da schon schief gehen?
0: Du hast was übersprungen. Ich möchte, ich möchte Gendry nicht so dumm darstellen, wie du ihn gerade darstellst. Denn die Geschichte ist ja etwas länger. Mhm. Also Gendry wird geholt von Lady okay, Melisandre. Lange, Alter. Ähm, Gendry wird geholt von Lady Melisandre. Und sie gehen nämlich nicht direkt nach Drachenstein. Sie fahren vorher mit dem Boot an Königsmund vorbei mhm. und Lady Melisandre hält ihm einen langen Vortrag, dass sein Vater eigentlich König Baratheon ist. Äh, was sagt sie? Ich habe es mir extra noch gemerkt, er ist irgendwie König der Andalen und ersten Menschen. In deinen Adern fließt königliches Blut. Also sie redet ihm das schon sehr, sehr schön und schmackhaft und sie geht auch auf eine Vertrauensebene mit ihm, finde ich auch nicht zu unterschätzen. Sie sagt nämlich selbst, ey, auch ich bin Tochter einer Sklavin gewesen, ich bin genauso in der Gosse aufgewachsen wie du, aber der Herr des Lichts hat mich da rausgeholt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, wenn sie dann später in Drachenstein ankommen und er da sein eigenes Zimmer hat, das ist jetzt nicht so, dass sie ihm so aus dem Nichts sich an den Hals wirft, sondern ich würde behaupten, die haben vorher auf ihrer Reise schon ein kleines Vertrauensverhältnis aufgebaut.
1: Das mag sein. Vielleicht bin ich auch einfach in dieser Serie Frauen, die, äh, spontan, also die schnell mit Männern schlafen wollen, zu skeptisch gegenüber, weil hat das bisher... Schon mal eine gemacht, gut, außer Shay, aber die war auch eine Prostituierte, ohne einen Sinn dahinter zu sehen. Also Frauen benutzen Körperlichkeiten in dieser Serie schon crazy als Waffen.
0: Ja, das stimmt. Was teilweise. ja auch nachvollziehbar
1: ist in so einer Welt, ne? wo viel über körperliche und rohe Gewalt geht, ist das halt nun mal eine Sache, wo Männer dumm werden und die Frauen dann benutzen können.
0: Ich fand's süß, wie Gendry, als er in diesem großen Zimmer ist, so voll... Geflasht ist, weil er, glaube ich, noch nie so viel Platz und so viel Luxus für sich selbst hatte.
1: Stimmt, ne? Er war immer in dieser Schmiede, wird da mhm. wahrscheinlich so auf Stroh. Also klar, kein Obdachloser. Ich glaube, da einen Beruf zu haben, als äh, ne, in einer Schmiede zu arbeiten, ist schon mal nicht übel. Aber mehr als ein Sack Stroh, Brot, vielleicht ein bisschen Milch und so, wird er nicht gehabt haben. Und danach war der eigentlich die ganze Zeit nur auf mit Aria Flucht. und heiße Pastete auf der Flucht, genau. Mhm.
0: Ja, das heißt, das ist das erste Mal, dass er in einem Himmelbett schläft. Ähm, und ja, dann kommt es halt dazu, dass Lady Melisandre ihm ja auch noch Wein einflößt und also ich kann schon verstehen, warum er, ja, als Lady Melisandre dann loslegt, warum er dann nicht direkt Nein sagt, weil wie gesagt, die haben, haben eine Connection und was, ähm, möchtest du weiter erzählen, was dann passiert, die schöne Blutegel-Story?
1: Naja, es ist äh, eigentlich relativ schnell erzählt, so. ähm. Sie hat ja vorher schon mal drüber gesprochen, dass äh, wenn Lämmer das Messer sehen, ich glaube, sie hat über Lämmer gesprochen, vor der Schlachtung.
0: Mit Stundes hat sie drüber dann geredet. Dann wird das Fleisch
1: schlecht. So, wegen dem
0: Adrenalin.
1: Genau. Mm, ja, aber eben auch wegen der Panik. Ne? Mhm. Adrenalin schüttest du ja wahrscheinlich beim Geschlechtsverkehr auch aus. Ich kenne mich da jetzt biologisch ja, gut glaub, aus. Ja, ich glaube, deswegen war
0: das auch eine falsche Schlussfolgerung von ihr. Naja. So,
1: ich, äh, also es geht, glaube ich, mehr um die Panik und um das Negativgefühl, was das Fleisch schlecht werden lässt. Sie sagt, wenn äh, Tiere vorher in Panik geraten, ist das Fleisch kacke könnte man natürlich jetzt auch wieder äh, vegan aktivistisch viel drüber reden, Nö. aber das schenken wir uns, weil dann, da bin ich ja leider sehr konsequent für. Sei es wie es sei, sie versucht also äh, ihm quasi die Stimmung so angenehm und schön wie möglich zu machen, um ihm dann vier Blutegel auf den Körper zu werfen. Drei. Drei Blutegel auf den Körper zu werfen, die ihm, äh, die ihm Blut aussaugen um damit einen Zauber zu vollführen. Das ist immer alles ein bisschen willkürlich, was die für Zauber macht. Auf jeden Fall ist relativ offensichtlich, was damit ausgelöst werden soll. Denn diese drei, jetzt mit Gendrys königlichem Blut gefüllten Blutegel, werden von Stannis Baratheon ins Feuer geworfen. Und mit jedem Wurf sagt er einen Namen. Und es ist relativ eindeutig, dass das Namen sind, die er durch diesen Zauber tot sehen möchte. Und zwar Richtig. sind das Robb Stark. Joffrey Baratheon und Balon Greyjoy.
0: Genau, also einmal der Vater von Theon, der von den Eiseninseln,
1: mhm.
0: einmal Rob, der Krieg führt und einmal Joffrey. Ganz genau. Und was ich spannend fand, und das ist auch der Grund, warum ich die restliche Folge die ganze Zeit den Atem angehalten habe, wenn Joffrey im Bild war, ist, dass man ganz genau sieht, als er den dritten Blutegel ins Feuer wirft und den mit dem Namen Joffrey versieht... Dass alle drei Blutegel da im Feuer brutzeln und aber der, der mit dem Namen Joffrey versehen wurde, als erstes platzt so auf eine Art und Weise und krepiert in diesem Feuer und dementsprechend dachte ich,
1: und dann wird auch instant zu Joffrey geschnitten.
0: Genau, es wird dann direkt auch zu Joffrey geschnitten und dann dachte ich so, okay, das soll er uns jetzt sagen, der Voodoo-Zauber hat vielleicht funktioniert und Joffrey wird jetzt bald draufgehen, das worauf ich schon die ganze Zeit warte, Yippee!
1: Dir ist aber bewusst, dass Voodoo eine existierende Religion ist, die mehr Anhänger hat als das Judentum und das gerade ein wenig beleidigend war.
0: Aber funktioniert Voodoo nicht so ein wenig?
1: Nein, das ist sehr, sehr stereotypisch, was du hier gerade machst, Alicia, du bist so problematisch.
0: Naja, dann ist es halt eine andere Art. Ich meine jetzt Voodoo im popkulturellen Sinne. Ja, ja,
1: man hat bei Voodoo ja auch immer diese Puppen und so weiter im Kopf und ja. da muss man sich dann nicht so anstellen. Aber ich finde es tatsächlich interessant, weil viele so denken, deshalb einmal äh, habe ich lustigerweise zufällig erst letztens was drüber gelesen. Voodoo ist eine Religion mit vielen Anhängern, die deutlich mehr ist als Nadeln in Puppen zu stecken, aber umgangssprachlich verwendet man es halt so und dann denke ich, ist das auch in Ordnung.
0: Ja, zum, im, im Kontinent Afrika am verbreitetsten,
1: oder? Ja, aber es gibt, glaube ich, auch ein paar, äh, paar Splitter-Dinger in, äh, in Amerika, gerade Südamerika. Ja. Aber hat, glaube ich, den Ursprung in Zentralafrika. Spannend. Ja. Sau so naja. interessant auch auf jeden Fall, wo du.
0: Ähm, bevor wir aber zu Geoffrey kommen, würde ich sagen, auf, de, auf Drachenstein passiert noch was weiteres. Mhm. Nämlich wo Davos, mein Liebling. Oh, die Szene war so süß. Ich war so wirklich so... Oh. Was passiert mit was Er lernt lesen. Er sitzt im Kerker und er bringt sich wirklich selber lesen bei... Das fand ich irgendwie cute.
1: Und er kommt wieder frei.
0: Ja. Das und er kommt auch. aber auch
1: wieder frei, wo er auch wieder zeigt, was er für ein integrer, cooler Typ ist. Weil Stanis ja. sagt, Fratello, Habibi, du hast deine äh, Dingsbums gemacht, ich brauche dich wieder an meiner Seite, aber du musst mir schwören, nie wieder die Hand gegen Melisandre zu erheben. Und er sagt dazu, ja, das kann ich versprechen, aber ich kann nicht versprechen, nie wieder das Wort gegen sie zu erheben. Weil er nimmt seine Loyalität, aber auch seine Integrität so ernst, dass er sagt, wenn ich dir das versprechen muss, bleibe ich in der Zelle. Ich kann dir versprechen, ich versuche nicht mehr, sie zu töten, aber dass ich ihr nicht widersprechen werde, das kann ich als dein Berater nicht mit mir vereinbaren. Er ist einfach ein geiler Typ. Ich hatte recht.
0: so recht damit. Ich war von Anfang an überzeugt, aber dass Aber er dient er... halt irgendwie
1: dem falschen König, ne?
0: Naja, wissen wir noch nicht. Also
1: Bislang. Also du... ich, ich hätte ihn lieber bei Rob oder bei Daenerys.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber... Da kann er ja vielleicht erstmal nichts für, weil er ist ja damit erzogen worden, er ist mit diesem König sozusagen äh, schon immer unterwegs. So viel wissen wir jetzt nicht über seine Vergangenheit, aber...
1: Und man muss ja auch sagen, Stannis ist ja in der Thronfolge auch der rechtmäßige, ne?
0: Ja, das stimmt. Also laut der offiziellen Thronfolge, wenn wir, wenn jetzt äh, Rob kein... Nee, Moment mal. Nee, nee, nee. Laut laut normalem Erbrecht ist doch Joffrey...
1: der. Joffrey ist aber nicht sein Sohn.
0: Ja, aber das ist ja auch erstmal nur ein Gerücht, das konnte ja noch niemand beweisen. Also wer weiß, vielleicht ist ja Joffrey doch der Sohn von Robert Baratheon und oh. dann wäre er schon der rechtmäßige Thronerbe.
1: Kleine Sache, an der Stelle ist dir aufgefallen, dass Sharine, die Tochter von äh, Stannis, blonde Haare hat?
0: Du meinst die mit der Drachenflechte mhm. im Gesicht? Ja, ich glaube aber nicht, dass das eine Targaryen ist. oder was Na, Es geht nicht sagen? darum, dass das eine
1: Targaryen <lacht> ist. Es geht darum, dass Ned Stark bei seinen Recherchen deshalb darauf gekommen ist, dass Joffrey kein Baratheon ist, weil über Jahrhunderte lang alle Baratheons dunkle Haare hatten. Und dann ist doch keine.
0: Oh. Ja, das ist wirklich total dumm. Ist das eine Fehlbesetzung?
1: Ja, das ist eine Fehlbesetzung. Oh. Oder auch nicht? Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht ist sie auch eine Targaryen. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, darf ich an Sag mir
1: doch mal eine Person, wo du sicher bist, dass er oder sie keine Targaryen ist.
0: Das weiß ich nicht, aber das Ding ist, ich möchte gerne an der Stelle, wenn ich darf, einen Exkurs machen, weil ich habe mir die Tage sehr viele Gedanken gemacht und es gab wirklich eine Nacht, in der ich wach lag und nicht schlafen konnte und mir Gedanken über die Targaryens in Game of Thrones gemacht habe.
1: Die sehr beschäftigen die <lacht> dich eigentlich? Sehr. Merkt man hab, gar nicht.
0: Ja, pass auf, ich habe mir Notizen gemacht in der Nacht in mein Handy, weil ich gedacht habe, das darf ich nicht vergessen. Ich habe nämlich so eine gute Theorie und ich bin der Überzeugung, dass die richtig ist, okay? Wir haben ja Deswegen, ich komme durch Sir Davos drauf. Er liest ja auch wieder in dem Buch, was von den Targaryens handelt. Und dann geht es wieder um Aegon, den Eroberer und so weiter und so fort. Als die Tochter von Stannis ihm dieses Buch gab, erklärt sie ihm ja, wie man liest, anhand von dem Namen von Aegon, weil der ganz dick auf dem Buchcover steht. Und sie sagt, guck mal, A und E, wenn man das zusammennimmt... Dann ist das Ä. Äh. Und da haben wir noch drüber gelacht. So, hä, das ist ja ziemlich dumm, dass jemand der lesen lernt, als erstes zu erklären. Und dann habe ich gedacht, hm, Daenerys hat ein AE in ihrem Namen. Ihr Bruder, wie hieß er? Viserys. Viserys hatte das auch? Nein. Doch, Viserys. Aber
1: Aerys hatte es. Wie? Viserys hieß nur mit E, aber Aerys Targaryen gibt auch noch. Ja, ja. Okay, egal. Also es haben einige Tagarien. a Es gibt Aerys
0: ja. Targaryen, es gibt Aegon Targaryen und... Da habe ich mal wieder an meine liebe Shay gedacht, die S-H-A-E geschrieben wird. Aber ich sage ganz ehrlich, dadurch, dass sie, ich bin ja ursprünglich drauf gekommen, weil sie ihren Arm über Feuer halten konnte und länger ausgehalten hat als jeder andere im Raum. Die ist eine Targaryen, ich bin ganz sicher.
1: Also wenn sich das am Ende als wahr erweisen sollte, ne? dann müsste ich wirklich von dir die Props aus der Hölle haben, dafür, dass ich die ganze Zeit die Fresse halte und es auch, wenn dann ja ganz geil überspiele.
0: Wie gesagt, ich... Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es noch mehr Leute mit AE gibt, aber bis jetzt fällt mir keiner ein.
1: Cersei.
0: Nee, die schreibt man mit AI, -E, glaube ich. Sam. Was?
1: Yorei Mormont. Nein.
0: Okay, das war meine Theorie dazu. Ich finde die wirklich sehr gelungen und wenn ich in Serien schreibe, wäre, dann hätte ich das genauso Tata -tata. es Tatsache,
1: es ist wirklich, wirklich eine schlüssige, coole Theorie und ich glaube, wenn Game of Thrones aktuell laufen würde, die. Ähm, Fantheorie-Szene war ja riesig. Mhm. Und du würdest die irgendwo reinposten, gerade auch mit deiner Reichweite. Da ja. wird, wird was draus werden. Kann ich mir durchaus danke. vorstellen. Danke, ne? danke. Weil das AE plus das mit dem Feuer, das ist schon nicht übel, Alter. Und auch so ein bisschen ihre stirrische Art, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Sie kommt von irgendwo anders. Wie hat sie das geschafft? ist Ja, danke. hat Hand und Fuß, muss ich sagen. Im Gegensatz zu. Jamie Lannister.
0: Was für eine Überleitung, wow.
1: Du musst mal, das ist voll scheiße, ich denke mir immer voll die krassen Überleitungen. aus Und immer wenn ich das mache, dann nimmst du die ganze Organigkeit der Überleitung wieder raus indem du sagst, wow, was für eine Überleitung. Ja, okay,
0: das muss ich dann immer anmerken. Okay, Entschuldigung.
1: Ja, also, geile Überleitung, ne?
0: Ja, ich Jamie Lannister, King. mein Löwe, mein Bär. Mhm. <lacht> was passiert in dieser Folge?
1: <lacht> Damit ist das eigentlich schon ganz wird abgehakt.
0: Willst du erzählen?
1: Na, äh, Jamie Lannister ist on his way to King's Landing. Ähm, Nach
0: Königsmund zurück.
1: Hat aber, ja, äh, King's Landing ist Königsmund im Englischen. Ich weiß. Hat aber Brienne von Tarth schweren Herzens zurückgelassen. Und wie ist es dann nochmal? Erzählen ihm seine äh, Homies, mit denen er unterwegs ist, dass der Lok sie quasi, äh, also dass sie bei Lok bleiben muss? Ich glaube es schon. ne? Und er denkt sich dann so, die machen doch wieder Scheiße Na, mit ihr.
0: Nicht ganz. Also, ich glaube, es ist wie folgt. Wir haben ja erstmal diese eine interessante Person. Da musst du mir nochmal sagen, wie der Name ist von diesem Meester, der kein Meester mehr ist.
1: Äh, Qyburn.
0: Qyburn. Qyburn ist zusammen mit Jamie und einem Ritter, der die bewacht auf hm. dem Weg nach Königsmund. Qyburn kümmert sich weiter um Jamies Wunde.
1: Und Jamie, das muss man vielleicht noch dazu sagen, hat vorher Brienne auch versprochen, dass er die Starkmädchen zurückholen wird. Also, dass er Briennes Auftrag erfüllen wird.
0: Stimmt. Warte. Mhm. Lass uns erstmal noch dazu kommen. Dazu will ich nämlich auch noch was sagen. Äh, Jamie sagt zu Brienne, ey, du, wir haben uns so gut verstanden, so bla bla bla, wir sind uns gegenseitig was schuldig. Ich komme nach Königsmund, du musst ja leider hierbleiben, ist ja Befehl, aber ich werde die Starkmädchen zurückbringen. Das habe ich ja versprochen. An der Stelle kurze Zwischenfrage. Ich verstehe noch nicht ganz, wie es sich in dieser Welt, in der jeder jeden kennt und immer irgendwelche Raben hin und her geschickt werden. Wie konnte die Nachricht noch nicht durchdringen, nach zwei Jahren oder wie lange das jetzt schon spielt, dass Aria nicht mehr in Königsmund ist? Also mhm. sorry, mittlerweile muss das doch mal irgendwie...
1: Naja, weil wie soll, also von wo soll es kommen?
0: Ja, aus Königsmund, irgendjemand.
1: Aber warum sollten die das machen? Die halten das unter Verschluss, dass äh, das Aria bei denen ist, ist doch voll die Waffe. Vielleicht wissen es ein paar ausgewählte Leute, aber das soll sich ja nicht verbreiten, da haben die ja überhaupt kein Interesse dran.
0: Ja, aber wenn ich mir überlege, ihre Schwester ist dort, okay, die hat auch keinen Kontakt zu ihrer die Familie. Die hat auch keine aktuell. Eier,
1: ihre Schwester. Die ist ja bei allem immer so, ja nein, der König ist ein guter Mensch, die ist ja voll gebrochen.
0: Ja, aber weiß ich nicht, wahres oder so, der redet doch auch immer mit allen oder, ja okay, aber du hast recht, woher soll es kommen?
1: Die Nummer ist noch nicht durch. Ich glaube, dass ich mit so einem äh, mit so welchen Leuten wie Tivin, Joffrey und Cersei keine will. Stell dir mal vor, Tivin, erwischt dich dabei, wie du diesen Rahmen schreibst. Ich glaube, dann ist das, was äh, der unbekannte Kollege mit äh, Theon macht gerade, aber noch ein Zuckerschlecken dagegen, was Tivin dann mit dir macht.
0: Ja, okay, okay. D dementsprechend, na gut, dann ist das jetzt erstmal logisch. Die sind auf dem Weg. Äh, was ich eben sagen wollte, ist, dass dieser Meester Kayburn, der kein Meester mehr ist, obwohl Jamies Wunde super gut versorgt. Also Jamie ist so richtig mhm. so, ey, warum bist du kein Meister mehr? Du bist besser als Meister Purcell. Und dann sagt er, oh Gott, dass er kein Meister mehr ist, weil er diese Approbation entzogen bekommen hat, weil er Experimente gemacht hat.
1: An Lebenden.
0: An Lebenden. Und vermutlich, so lässt sich das Gespräch deuten, an Leuten, die nicht das Geld und nicht den Stand hatten, um Nein
1: zu sagen. Also es ist ein bisschen... Ich, ich habe so viele Harry Potter-Parallelen im Moment, aber es erinnert mich so ein bisschen dran, okay, die Meister, Meister scheinen so eine Gilde zu sein, in denen, ne, die lernen gewisse Dinge, die können gewisse Sachen und es scheint aber auch einen Bereich zu geben, wo sich alle darauf geeinigt haben, den fassen wir nicht an. Mhm. Parallel wie quasi die dunklen Künstler, so, mit Ach denen so. kann man zwar mächtig werden, aber keiner von unserer Gilde macht das, so. Wir Echt? lehren das nicht, wir ziehen das nicht durch. Und Kaivern scheint jemand gewesen zu sein, der sich gedacht hat, okay, an die Sachen wage ich mich auch an und übertrete dafür auch ein paar Gren äh, Grenzen. Dadurch hat er seine Approbation verloren, aber könnte vielleicht sogar mehr drauf haben als die anderen Meister, weil er eben beide Seiten kennt und auch diese geächteten Methoden schon angewandt und ausprobiert und damit experimentiert hat.
0: Ich habe das eher anders verstanden. Ich habe eher gedacht, nicht, dass er irgendwelche Methoden verwendet hat, die die Meister nicht benutzen, so dass es irgendwelche dunklen, magischen Sachen sind, sondern ich habe eher so gedacht, er hat halt einfach an Leuten experimentiert. Und das war nicht ethisch. Also ich habe eher gedacht, dass das Problem war, dass die sich schon einfach darauf einigen. Die sind halt einfach alle Medizinmänner. Mhm. Aber er hat sich halt so gedacht, oh, hier liegt gerade jemand im Sterben. Äh, naja, ich könnte ihn vielleicht auch nochmal aufschneiden. Dann könnte ich mal gucken und so. Also ich hätte das eher so gedacht wie...
1: Ja, aber das ist ja im Prinzip genau dasselbe, was ich sage. Dass du an Lebenden Experimente durchführst, bedeutet ja, dass du Sachen machst, die die anderen nicht machen können, weil die ja an Lebenden nie experimentieren können. Okay, ja. Also wir, ja. Sind, wir sind eigentlich auf einem Nenner. Da müssen wir ja nicht äh, uns in...
0: Ja, und das ist halt Kleinigkeiten wie, verlieren. Es ist halt wie so oft ein zweischneidiges Schwert, ne? Also natürlich kannst du in der Wissenschaft vielleicht viel erreichen dadurch, mhm. aber andererseits gehst du halt auch Opfer ein und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, mit unserem heutigen Verständnis eine ganz schlimme Sache.
1: Ja, bei uns das, was am nächsten dran kommt, ist Organspende, ne?
0: Nee. Was?
1: Bei uns wird ja nicht an Lebenden experimentiert. Ach
0: so, ja, ich würde aber das sagen... meine ich. Okay. Bei uns ist
1: das absolute Limit, dass du von frisch verstorbenen Organe nimmst, um die eben weiterzugeben, zu transplantieren. Oder dass du deinen Körper eben der Wissenschaft zur Verfügung stellst, dass mhm. die nach deinem Tod an dir forschen können. Aber ja. ich glaube, medizinische Forschung und Experimente an Lebenden gibt es bei zumindest in der westlichen Welt hoffentlich nicht, oder?
0: Ja, ich wollte halt gerade sagen, das ist eher so äh, ja zweiter Weltkrieg, äh, mhm. Nazi-Zeit-Type of shit, weißt du? Also die äh. haben ja auch teilweise dann einfach an den Leuten die... Ja, gefangen genommen wurden und so, dann halt auch experimentiert, was ganz, das ganz grausam ist. Kranke
1: Okkultisten, ne? Hitler hat doch auch an so an so schwarze Magie und sowas und an Aliens geglaubt und wollte Raumfahrt machen. Und das ist ganz komisch, an was für Stuff der alles geglaubt hat. Einfach von vorne, okay. bis hinten der, äh, von vorne bis hinten irre, der Typ, naja. <lacht> Weg hm. davon, ja, ja. zurück zu äh, Wie Jamie. Wie man von einem Game of Thrones Podcast auf Nazi? <lacht> ja, wegen schon, ko
0: komischen Experimenten. Ich bin ja. halt, also was ich damit eigentlich sagen wollte insgesamt, ich könnte mir vorstellen, dass Maester K. Byrne aufgrund dessen noch eine größere Rolle spielt und mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass der mit irgendeinem Type of Shit, wir haben zum, schon mal drüber geredet, irgendwas mit Jamies Hand noch hinbekommt, weil in diesen beiden Folgen hat Jamie auch schon wieder irgendwie gesagt... Ich weiß nicht, zu wem er es gesagt hat, aber irgendwie... Ich glaube, er hat irgendwann erwähnt, ja, wenn sie mir meine Hand nicht wiederholen können, dann können, bringen sie mir auch irgendwie sowas. Und diese Hand wurde jetzt schon so oft erwähnt, dass ich mir vorstellen könnte, dass er nochmal irgendwie einen Ersatz dafür bekommt.
1: Hm. Meinst du, Cabern ist ein Targaryen? Nein. Okay.
0: <lacht> Oder wird er mit AE geschrieben? Kaiburn. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Also, Kybern berichtet ihm auch, es wurde ein Rabe zu den Saphirinseln und wieder zurückgeschickt. Und woraus Jamie schließt, Locke wollte gerne äh, die Saphire für Brienne haben, von denen er ja erzählt hat. Hm, blöd. Das mit den Saphirinseln habe ich mir ja ausgedacht. Scheiße, was macht ihr mit ihr? Reitet umgehend zurück mit der ganzen Bagage nach Harrenhall, um festzustellen, dass Brienne mit einem Holzschwert in einer Art kleinen Gladiatoren-Arena gegen einen, ja, Braunbären wahrscheinlich, kämpft.
0: Ja, Braunbären.
1: Und ich würde sagen, Brienne von Tat ist zwar eine starke, großgewachsene Kriegerin, aber mit einem Holzschwert gegen Braunbären. Vielleicht Shaquille O'Neal und John Jones, aber sonst äh, wird mir da niemand einfallen.
0: Gar keine Chance. Man sagt, ja, kennst du dieses Bären-Sprichwort? Äh, also es gibt, um sich die Gefährlichkeit von Bären zu merken, so ein Sprichwort, ähm, if it's black, fight back. Also einen schwarzen Bären kannst du noch bekämpfen. If it's brown, lay down. Da zählt nur noch deinen Hals schützen und hoffen, dass der nur deine Beine frisst. Und if it's und, white, good night. Genau, if it's white, good night. Da kannst du gar nichts mehr gegen machen. Ja,
1: Eisbären, gar keinen Bock. Ja. Wusstest du, dass Khabib Nurmagomedov, seines Zeichens 29 zu 0 ausgeschiedener äh, UFC-Kämpfer, also retired, ohne Niederlage, Conor McGregor verprügelt, Justin Gaethje verprügelt, einige andere, sei es so, einer der größten Kampfsportler aller Zeiten auf jeden Fall. Mhm hat als Kind einfach mit einem Bären gerasselt. Also sein Vater hat ihn schon mit sieben Jahren mit so Babybären kämpfen lassen.
0: Ja, da muss Die ich sagen, sagen, ich weiß, da habe ich so eine so-la-la-Meinung eine so zu. Ich will einen kurzen, äh, kurzen eine kurze Runde drehen. Es gibt auch auf Instagram äh, einen ziemlich großen Account von einem Bären, der ist glaube ich Tom oder so, mhm. der wird auch von, von einem Russen gehalten mhm. und der hat sogar, dieser Bär hat zum Beispiel schon in einem Rammstein-Video mitgespielt und so, das ist halt so ein Bär, der ist dressiert, um mit Leuten Fotos zu machen, um in Videos mitzuspielen und so und das Ding ist halt, alle Leute finden das immer süß und kommentieren so, aber Bären sind halt genau wie zum Beispiel Elefanten oder Tiger oder so, die Art von Tier, die du nicht einfach so dressieren kannst, also ziemlich, ziemlich sicher musst du da mit Schmerzen arbeiten. Also zum ja. Beispiel, es ist ja bekannt, dass Tanzbären, das war ja eine lange Zeit ein großes Ding, äh, auch so im osteuropäischen Raum, die wurden zum Beispiel zum Tanzen trainiert, indem man die auf heiße Herdplatten gestellt hat und so, äh, damit die dann so die Füße no. hochheben. Ja, und... Oh, eine Babys. Deswegen, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, wenn du mir dann sagst, ja, der hat früher schon mit Bären gekämpft und so, da habe ich halt immer so Sorge, dass das vielleicht doch so interessierte Bären. Ich wollte nur einen
1: coolen Sidefact über Kampfsport machen. Und jetzt weiß ich, dass die Bären auf Herdplatten standen.
0: Nicht unbedingt. Ja, ich bin
1: sowieso der Meinung, auch wenn man da ethisch nicht unterscheiden sollte, mir tut es immer ein bisschen mehr weh. Wenn ich sehe, dass Wildtiere gezähmt oder eingesperrt, äh, eingesperrt werden, gerade Raubtiere wie Bären oder so, weiß ich nicht. Ich war früher, mittlerweile gehe ich tatsächlich auch dank dir, das war ja sogar schon, bevor wir uns kannten, äh, nicht mehr in Zoos. Ähm, aber wenn ich da, also schon als ich da keine Ahnung von hatte, als ich gesehen habe, dass da Geparden eingesperrt sind, bis heute noch. Da habe ich mir gedacht, die brauchen, also allein die Strecke, die die brauchen, um ihre Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, die können die da ja gar nicht kriegen. Hm. Das war für mich dann tatsächlich immer noch mal was anderes, auch wenn es das vielleicht nicht ist, wie wenn da eine Ziege ist oder so. Ja. Ne? Das klar, ist für eine Ziege auch. bestimmt Doch, auch ist, beschissen. Nein, na, ja klar, aber es
0: ist definitiv, würde ich sagen, ein
1: Unterschied. Für diese wahnsinnigen Tiger und so oder Gorillas, die eigentlich als Tiere, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Hm. Ne? Wenn wir unseren in Anführungen, dicken Anführungszeichen Intellekt nicht hätten. Um, die einzusperren und so zu demütigen. Die Gorillas rasten ja auch regelmäßig aus, wenn man in die Augen guckt, weil das für die Demütigung ist. Also so krasse Raubtiere haben ja auch einen Stolz. Mhm. Und das also das, das fand ich tatsächlich, da habe ich mir immer schon Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie schlimm ist, auch mehr als in so Streicherzoos oder so. Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist, aber... Dieser Bär wird wahrscheinlich auch ein interessierter Bär gewesen sagen, sein. Ich sagen,
0: was denkst du, wie halten die den denn sonst? Wo kommen der auf einmal her? Hä? Hat der da im Kerker gechillt?
1: Vor allem, was wir, wo haben die den für die Serie herbekommen? Haben die den animiert?
0: Ähm, also, da habe ich auch extra genau hingeguckt. Wenn das jemand weiß, kann die Person das natürlich gerne wie immer in die äh, Fragensticker schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, das war Greenscreen. Also, es waren Aufnahmen von einem echten Bären, aber der war da rein montiert, würde okay. ich sagen. Von das kann meinem, sein. Von meinem Auge her.
1: Um mal back in die Serienhandlung zu kommen, also Free All Wild Animals. <lacht> free All Wild Animals, ach egal, ihr wisst schon. Ähm, Brienne hat schon eine miese Wunde über den Hals und ich glaube den Anfang der, äh, Anfang der Brust, ne? so über das Schlüsselbein, ja. Halsschlüsselbein, die Ecke.
0: So eine Tatze irgendwie.
1: Steht aber noch. Und Jamie vor in Lannister fängt an mit Locke zu diskutieren. Locke denkt sich, ja nee, scheiß drauf, ist meine, fuck mich nicht ab, geh mal nach Hause. Jamie springt einfach mit in die Arena rein und riskiert sein scheiß Leben für Brienne von Tat, die in den Diensten seines Feindes steht.
0: Ja, ich schippe Jamie und Brienne. Was wäre deren Name? So wie Brangelina, was sagt man dann bei Jamie und Brienne? Bramy.
1: <lacht> jay das ist beides cool.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, die sind mein neues Traumpaar. Brienne ist, da. Brienne ist da. ja genau. <lacht> Äh, die wären auch
1: cool. Ich glaube, die würden in sich gegenseitig was Gutes zum Vorschein bringen. Ich glaube, sie würde Jamie ein bisschen von seinem hohen Ross und seinem Ego runterholen, was bestimmt nur Fassade ist. Ja. Und er würde sie ein bisschen mehr Mensch und ein bisschen weniger nur äh, ideal getriebener Soldat sein lassen.
0: Ja, die passen gut zueinander.
1: Ja, finde ich auch.
0: Aber lass uns kurz über diese Aktion von Jamie reden. Mhm. Deswegen habe ich auch eben gesagt, mein Löwe, mein Bär, weil er ist ein Löwe und der tritt an gegen den Bär. Naja. Ja.
1: Und das, das denkt Brienne sich dann. Sie steht dafür Mein Löwe, mein Bär. <lacht> äh,
0: nüchtern betrachtet.
1: Du bist nicht nüchtern.
0: Ist es. Ich bin das du sowas bist von nüchtern. nüchtern beim wir, Podcast haben, wir haben äh, noch gerade so morgen, Mittag, <lacht> naja, nüchtern betrachtet, ist es trotzdem eine ziemlich dumme Aktion, weil was hat er sich gedacht? wenn ihm jetzt niemand zur Hilfe geeilt wäre, wie er sie da verteidigt. Also will er sich einfach nur vor den Bär schmeißen, damit der Bär ihn tötet, statt Brienne? Wahrscheinlich
1: hat er genau das gedacht. Ich bin der Sohn der Hand des Königs, Königs der äh, einer der wichtigsten und berühmtesten Männer des Landes. Mhm. Das bedeutet, Brienne zu retten hat kein Interesse dran, weil wenn die stirbt, juckt kein. Aber wenn ich sterbe, sind hier alle im Arsch. Das bedeutet, wenn ich da reinjumpe und sage, ich lasse mich erst rausholen, wenn ihr sie rausgeholt habt, dann habe ich eine höhere Chance darauf.
0: Ja, und dementsprechend der, der Kollege, der mit ihm unterwegs war, der ihn ja auch lebend nach Königsmund bringen soll, fängt dann an, mit der Armbrust auf den Bären zu schießen. Das lenkt ihn so ein bisschen ab. Der arme Bär hat gar nichts gemacht. Ja, Er hat der mit arme einer Bier Brüner. getrunken. Er hat gar nichts gemacht. <lacht> Mano. Ähm, und Jamie gelingt es, Brienne rauszuheben und dann wird auch Jamie aus dem Zirkel gehoben. Ja, und dann gibt es noch so ein kleines Wortgefecht und dann sagt er auch, ey, ich, Brienne kommt mit. Dann sagt der Typ, nö, die gehört mir. Dann sagt er, dann musst du mich umbringen. Und was ist Lord Bolton wohl lieber, wenn sein, sein Gehilfe keine Belohnung kriegt für Brienne oder wenn ich tot bin, weil, ja. Auf jeden Fall erpresst er ihn so, dass, naja, wir sehen es noch nicht, aber ich denke mal, dass Brienne jetzt doch mitkommen darf nach Königsmund.
1: Und das, äh, ist, davon ist auszugehen, also dahin scheint das Pendel auszuschlagen. Diese Serie hat so viele Handlungsstränge und wir müssen zum nächsten kommen. Wir haben gerade so viele Exkurse geführt über Tierhaltung und Dressur und Ethik. Dabei haben wir, wenn wir schon bei Tierhaltung sind, einen Hund, der beinahe getötet wird. Aria steht mit einem großen Stein in der Hand vor Sandor Klegan, der schläft. Werbung aber er schläft
0: gar nicht. Da hast du noch vergessen, dass Aria erstmal abhaut. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das passiert nämlich auch in diesen Folgen. Ach. Ja. Echt? Ja. Ganz am Anfang. Wow. Also, Aria ist aktuell noch in der Höhle mit den freien Männern und denkt sich so, ach genau, die, die sagen dann irgendwie, sie haben irgendwo Lannisters aufgegabelt und wollen die jetzt irgendwie erstmal lang machen für Gold. Genau. Und Aria ist so, hä? Ihr wolltet mich doch zu meiner Family zurückbringen? Was soll das? Und dann sagen die, ja, wir versprechen dir, danach bringen wir dich zurück. Und dann sagt Aria: Ich glaube euch gar nichts mehr, ihr habt doch Gendry versprochen, dass ihr hier bleiben darf, und den habt ihr auch verkauft.
1: Und Wo sie einen Punkt hat. Ja, sie
0: hat einen Punkt, absolut. Also, Aria, my girl. Und dann läuft Aria weg. Und dadurch, dass gerade so ein Tumult ist und alle aufbrechen wollen, um die Lannisters zu fangen, schafft sie es auch wegzulaufen und sich dann hinterm Baum zu verstecken und so. Funktioniert alles gut.
1: Und zwar direkt in die Arme des Bluthunds. Ja. Das hat ja richtig super funktioniert.
0: Sie wird halt direkt vom Bluthund aufgegabelt.
1: Der allerdings, wie sich dann rausstellt, ähm, es kommt dann zu der Situation, die ich eben erzählt habe. Die beiden sind zusammen unterwegs. Aria überlegt ihn zu töten. Steht mit einem Stein vor ihm. Bluthund ist am Pennen. Macht die Augen auf und sagt, du hast einen Versuch. Aber wenn du mich nicht umbringst, breche ich dir die Hände. Dann sieht Aria davon ab. Die beiden setzen sich aufs Pferd und reiten los. Aria ist fest davon überzeugt, dass der Bluthund sie nach Königsmund bringt, denn, und da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, sie weiß ja nicht, dass der Bluthund desertiert ist.
0: Ja, klar.
1: Das sagt sie ihm dann auch und er öffnet ihr, ein Scheiß bringt sich nach Königsmund, Kack auf den König, dein äh, Onkel heiratet einer von den Raufholz. da werden auch deine Mom und dein Bruder Rob sein, da bringe ich dich hin, vielleicht kriege ich ein kleines Lösegeld. Und alle sind happy. Du bist wieder bei deiner Family und ich kriege ein bisschen Cash.
0: Und Arya merkt, aha, vielleicht sind gar nicht alle böse, die immer böse äh, beschrieben wurden. Der Hund ist nämlich, also wir hatten ja schon länger das Gefühl, dass der auch irgendwie ein cooler Typ sein könnte, wenn er nicht so eine schlimme Vergangenheit hätte. Hm. Ähm, ja, und jetzt gerade wandelt er sich so ein bisschen zu einem Freund. Vom Feind zu Freund. Denn ich meine, er mochte ja auch schon äh, Sansa sehr hm. gerne. Und dementsprechend... Auch er
1: bandelt ein bisschen mehr mit den Starks an. Also ich glaube, durch Joffrey auf dem Thron verlieren sie viele Verbündete. Ja. Auch jemand wie Tyrion, der sich denkt, ey, eigentlich sind die im Norden die cooleren Leute, Alter. So, ne? Haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass er sich den Starks relativ verbunden fühlt. Auch, dass er mit Jon Schnee an der Mauer war und so und seine eigene Familie nicht so gut leiden kann. Beim Hund ist es jetzt ähnlich. Sie sprechen auch darüber, dass der Hund sagt, ey, ich habe noch, hab noch nie jemanden ermordet, der irgendwie ohne Grund einfach nur aus Spaß war. Das mache ich nicht. Und sie sagt, hä, was ist denn da mit dem kleinen Jungen? Ja, das musste ich machen, das hat mein König mir befohlen. Ich habe ja, mm -hmm. hab ja keine andere Wahl, so ist die Welt nun mal. Aber er hat das ja nicht aus Böswilligkeit gemacht, sondern weil er Befehle zu befolgen hat, weil er sonst selber stirbt. Ja. Was es nicht besser macht, Kinder zu töten, aber die Motivation ist eben eine andere. Also es gibt eben, wie so oft schon, nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt einen Soldaten, der Befehle befolgt und sich dann irgendwann gedacht hat, von was für einem Blödmann befolge ich ja eigentlich Befehle. Ich bin weg und... Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Klar, er hat schon viele blöde Sachen gemacht, aber mit der Rettung von Sansa und jetzt auch, dass er Arya zur Family bringen will. Ich wäre bereit, ihm das zu verzeihen und ihm nochmal eine Chance zu geben.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ähm, viel mehr habe ich zu ihm auch eigentlich gerade nicht zu sagen. Ähm, er sagt ja, er bringt die Zwillinge, das ist irgendwie so das Synonym für diese komische Brücke von frei Frey. Ne? Wo
1: er lebt ja, auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
0: Hm? Er bringt sie dahin, das ganze Hinterland redet schon davon, dass mhm. da jetzt bald die Hochzeit stattfindet. Das meinte ich auch eben mit dem Buschfunk, der gut funktioniert. Also, mhm. weißt du, eigentlich sagt sich ja jeder da gegenseitig alles. Und deswegen fand ich es so komisch, dass die Nachricht von Aria noch nicht bis dahin durchgedrungen ist. Aber das wäre ja eigentlich, also das könnte ich mir... Andererseits, ich denke mir so, Aria bleibt vielleicht der Lone Wolf und muss alleine weiterkämpfen. Aber irgendwie fände ich auch eine Szene cool... In der sich die Familie zur Hochzeit wieder vereint. Das wäre irgendwie eine schöne emotionale Sache. Mhm. Und deswegen würde ich von da aus direkt mal zu Rob springen. Ähm, da steht, wie gesagt, nach wie vor fest: Robs Onkel soll diese Frau da von Walder frei heiraten aus taktischen Gründen. Aber Rob bekommt auch Familienzuwachs. Oh yeah. Denn seine Freundin aus Volantes mit der er immer noch happy in love ist und die gerade einen Brief an ihre Mutter schreibt, eröffnet ihm, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schwanger ist. Und schon jetzt... Wo
1: übrigens, wir haben diese Folge tatsächlich mal wieder äh, nicht in persona zusammengeguckt ähm, Und bei der Stelle, normalerweise ist Alicia dann immer so sehr still währenddessen und versucht sich zu konzentrieren. Und bei der Stelle sagt sie so, hä? Woher weiß die das?
0: Ich dachte so, erstmal habe ich so gedacht, hä, es gab doch gar keine Schwangerschaftstests früher. <lacht> Und sie hatte ja auch noch keinen dicken Bauch. Aber dann ist mir aufgefallen, ja, natürlich, das kann auch einfach durch das Ausbleiben der Periode, kann sie das merken. Hm, aber das ist... ansonsten, Morgenübelkeit vielleicht?
1: Also es gibt schon Symptome. Du bist ja sehr abhängig von moderner Technik. Das, muss man ja, das ist mir schon häufiger aufgefallen, glaube ich, dass du dich da sehr viel auf sowas verlässt. Aber ich hätte schon gedacht, wenn dir vielleicht, Also dass du als Frau das vielleicht sowieso merkst, dann ist dir vielleicht übel, deine Periode bleibt aus. Du sagst das ja auch nicht, wenn du einen Tag drüber bist, sondern vielleicht so, wenn du zwei, drei Wochen drüber bist. Glaube ich, dass da die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch ist. Natürlich nicht so cool wie mit einem Schwangerschaftstest, <lacht> aber auch nicht übel.
0: Ich glaube, das Kind wird sterben. Ich habe das Gefühl, das wird nicht auf die Welt kommen. Das Kind kommen.
1: Von, der, äh, von Rob?
0: Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen aus folgendem Grund. Wir sind ja jetzt nicht so doll im Thema Bücher aber was wir ja wissen und was auch, denke ich, kein Spoiler ist, ist, dass Thalisa in den Büchern nicht vorkommt. Das haben wir schon von Leuten, die Kommentare geschrieben haben und so, erfahren. Ich finde jetzt auch nicht, dass das irgendwie spoilermäßig ist. Moment,
1: aber nur Thalisa als Person kommt nicht vor. Es gibt, äh, es gibt auch andere Personen, die nicht vorkommen, weil andere die Aufgabe dann übernehmen. Das bedeutet okay. nicht, dass es kein Äquivalent in den Büchern gibt. Ja. Äh, was, also, es ist, ne? Teilweise werden Personen zusammengeführt. Ja. Na, das heißt, es kann halt durchaus sein, dass Talisa quasi äh, jemand ist, der dann den Platz als Jobs Frau in den Büchern übernimmt, aber auch als seine Beraterin und verschiedene Sachen macht, um yeah. ein bisschen an Personen zu sparen.
0: Ich sehe trotzdem Rob nicht als Vater, weil ich glaube, es wäre besser, ihm diese Tragik zu geben, dass er seine Frau oder sein Kind verliert.
1: Und dann hätte er auch ein bisschen mehr Motivation in dem Krieg, mal wieder ja, ein bisschen Dinge genau zu agieren. genau ne? das
0: denke ich nämlich auch. Also vielleicht nicht, dass Talisa jetzt sofort stirbt, vielleicht kommt das Baby auch noch auf die Welt, aber ich glaube zum Beispiel, wenn ein Lannister dieses Kind auf dem Gewissen hätte, dann würde das den Krieg nochmal neu anspornen, weil gerade auch mit dem Hintergedanken, dass Arya jetzt vielleicht zurückkommt, mhm. was ist noch das Ziel des Krieges, außer vielleicht Sansa zu befreien, die aber ja, wie wir wissen, in dieser Folge jemanden heiratet von mhm. den Lannisters, dieser Krieg hat eigentlich fast gar keinen Sinn mehr. Und so eine Handlung würde dem Krieg wieder neue Motivation bringen. Das ja. ist die Idee, die ich dahinter habe. Aber ob das stimmt, ist nur... Ich sehe
1: den Punkt, weil es wäre komisch, den Krieg so aufzubauen, dafür, dass er sich jetzt im Sande verläuft ja. einfach. Ne? Genau. Also der braucht auf jeden Fall nochmal einen zweiten Frühling. Und ja, es ist tatsächlich so, also ich habe ähnlich gedacht beim ersten Mal, Rob bräuchte... Also es gibt, es gibt, ja, auch, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Mhm. So, es kann ja auch sein, dass Rob Sagen wir mein Vater wird und sagt, scheiß drauf, der Norden bleibt unabhängig, ich ziehe mich zurück und irgendein Deal aushandelt oder whatever. Mhm. Aber um anzugreifen, braucht Rob eine neue Motivation, das stimmt. Rache reicht nicht mehr und wenn Arya jetzt zurückkommt, schwierig. Und er hat halt auch die Hälfte seines Heers verloren. Andererseits die Allianz mit den Freis, wer weiß, was die wollen.
0: Ja, Na, sein, auch wieder er stofft ist halt das
1: sein Heer jetzt auch wieder krass auf.
0: Neuen Wind reinbringen, ja. Wow, wow, wow. Was fehlt uns noch? Sollen wir nach Königsmund enden? Naja,
1: du hast die Hochzeit ja gerade schon angesprochen und ich würde sagen, dann kann man äh, über die Hochzeit jetzt auch mal sprechen.
0: Wir haben auch wirklich sonst nichts mehr, nee, nur noch äh, ja. Königsmund Essos und hinter der Mauer Sam. Ganz genau. Gut, ja, also Königsmund, da muss ich sagen, wie gesagt, wir haben eben kurz schon über Geoffreys potenziellen Tod geredet, der ja jetzt auch schon im Voodoo-Zauber von Lady Melisandre vorhergesagt wurde, geredet. Und da habe ich die ganze Zeit wirklich so ein bisschen Anspannung gehabt und gedacht, mal sehen, was passiert. Joffrey passiert erstmal nichts in dieser Folge. Aber Joffrey ist ein Arschstopp. Ich habe gerade gehalten, weil ich muss sagen, es gab in diesen beiden Folgen eine Szene, in der Joffrey mir das erste Mal sympathisch war. Es gibt nämlich eine Szene, in der Joffrey mit Tivin redet. Joffrey sitzt, das ist noch vor der ganzen Hochzeitssache mit Sansa und Richtig. Tyrion. Joffrey sitzt auf dem Thron. Tivin steht ihm gegenüber. Sie halten so eine kleine Absprache darüber, was der Rat denn gerade so bespricht. Joffrey sagt: Ganz ehrlich, warum hast du den Rat eigentlich da in deinen Turm verlegt? Jetzt kann ich dem ja gar nicht mehr beiwohnen. Ähm, wo Tivin natürlich auch so ein bisschen schnippisch antwortet: Natürlich, wir können dir jemanden organisieren, der dich hochträgt, so, damit du deine Füße nicht bemühen musst, diesen Turm hochzugehen, zu den Sitzungen. Aber ich finde, Geoffrey hat einen Punkt. Denn im nächsten Satz sagt Geoffrey: Was machen wir eigentlich mit der Targaryen da im Osten? Die soll doch drei Drachen haben.
1: Mhm. Wie
0: sieht es eigentlich aus, mein lieber Rat? Ähm, sollen wir nicht mal darüber reden? Und dann sagt Tivin so Ein bisschen hochnäsig und eingebildet. Ja, Baba, Drachen, ey. Die letzten Drachen, deren Köpfe waren so groß wie Äpfel. Das ist nur eine Kuriosität Aber am anderen Ende ich mir der Welt. <lacht> so ein süßer kleiner Drachen. Oh, ich, äh, ich
1: bin heute irgendwie mitfühlender als sonst mit Tieren. Ich war <lacht> auch eben schon so traurig um den Bär.
0: Ja. Jedenfalls, äh, er sagt so, das ist nur eine Kuriosität am anderen Ende der Welt, äh, was soll uns das scheren und Geoffrey ist aber so ein bisschen so, mh, ihr hättet mich aber diesbezüglich konsultieren sollen und er sagt dann, ja wir konsultieren dich doch gerade, also das erste Mal habe ich gedacht, ja Geoffrey, du hast recht, du hast hier gerade eine gute Idee, die tatsächlich der, den Gedanken deines ähm, Großvaters voraus ist und ganz ehrlich, da war ich auf Geoffreys Seite
1: aber auch nur, weil wir mehr wissen. Also es ist ein abwegiger Gedanke ein bisschen, aber wir sehen ja die ganze Zeit, was Daenerys macht, deshalb wissen wir halt mehr als die Beteiligten. Aber klar, Joffrey sieht eine Bedrohung und nimmt sie ernst. Das ja, ich wollte gerade sagen,
0: ist es so abwegig zu hören, dass Daenerys drei Drachen hat und das ist eine echte Quelle und natürlich okay, vielleicht waren die letzten Drachen so groß, dass ihre Köpfe gerade mal wie ein Apfel groß waren, aber er sagt zu Recht, es gab auch Drachen, deren Köpfe waren so groß wie Kutschen und Alleine, dass Drachen wieder da sind und so lange tot waren, das bedeutet doch was. Und okay, die wissen noch nicht unbedingt von den Unbefleckten, aber...
1: Drei Drachen reicht ja schon.
0: Drei Drachen. Wir haben doch letztes Mal gelernt, der Typ von den Unbefleckten wollte den Drachen tauschen gegen seine komplette Armee. Hm. Das zeigt ja, dass Drachen irgendwie schon eine krasse Stellung und einen krassen Wert haben.
1: Lass uns darüber gleich nochmal sprechen. Lass uns erst vielleicht einmal kurz die Hochzeit abhaken. Nein.
0: Ich will noch eine Sache sagen. <lacht> Entschuldigung, mhm. aber ich habe dazu noch eine Frage, die ich dir jetzt an der Stelle stelle. Ja. Wir haben doch im Rat des Königs Wahres, mhm. den Glatzmann, der Eunuch, der überall Augen und Ohren hat. Richtig. Jetzt sag du mir mal bitte, warum der noch nicht davon berichtet hat, dass Daenerys die ganze unbefleckte Armee hat. Du willst mir doch nicht erzählen, dass der davon nicht weiß. Der weiß doch alles.
1: Wenn ich dir davon erzähle, dann spoilere ich dich ja.
0: So, das ist nämlich das Nächste, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe in dieser Nacht, in der ich nicht schlafen konnte. Warum sagt Varis weder dem König Joffrey noch dem Großvater und der Hand Tivin, dass da drüben eine krasse Armee am Start du ist? Du hast
1: Wares doch selber schon zu einem Unbefleckten gemacht.
0: Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob Wares wirklich ein Unbefleckter ist, aber ich glaube, Varys hätte Bock auf einen Wechsel, denn er dient ja der Krone. Und ich glaube... Er fände es gut, wenn Targaryen drauf ist auf dem Thron.
1: Also sagen wir es mal so. Jemand, der seine Augen und Ohren überall hat, sich mit jedem versteht, aber mit niemandem befreundet ist. Ne? Richtig. Bietet ja auch ein gewisses Potenzial, Severus Snape-mäßig vielleicht nicht der Krone zu dienen, sondern jemand anderem zu dienen und ein Doppelagent bei der Krone zu sein.
0: Ach, es ist ein Targaryen. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Weißt du,
1: also es ist, ja. die, ich finde die Figur Wahres bisher zwar sympathisch, ja. aber immer noch so vage und so distanziert, dass man die ja eigentlich überall einordnen könnte. Mm. Also er kann von Daenerys sein, er könnte vielleicht von Rob sein, er könnte ein Wildling sein, er könnte vielleicht von woanders aus Essos sein, einer der Junkai oder so. Er könnte von, er könnte eigentlich irgendjemand von überall sein, weil er ist ein Niemand, der geführte jeden kennt und alles weiß.
0: Auf jeden Fall ist er Sass. So,
1: <lacht> Hochzeit. Hochzeit. Ich war
0: überrascht, dass die Hochzeit doch jetzt so schnell durchgezogen wird. Noch vor der Hochzeit von Joffrey.
1: Joffrey mhm. wollte es wahrscheinlich schnell durchboxen, weil er es lustig fand. Er macht sich ja auch sehr lustig drüber.
0: Ich hatte gerade einen Gedanken. Aber mhm. ja, äh, rede ich gleich drüber.
1: Erstmal, um es abzuhalten, ja. weil es passiert nicht viel. Die Hochzeit... Geht vonstatten. Beide machen sich schick. Sansa spielt ihr Spiel ganz gut mit. Tyrion versucht vor der Hochzeit, besucht der Sansa auch kurz, versucht einfühlsam zu sein, versucht, ihr klarzumachen. Ich, ich weiß, das ist nicht cool für dich, aber ich werde kein Arschloch sein. Auch er Margaery, ist
0: so süß. Ich mag ihn.
1: Auch Margaery sagt zu Sansa, das ist bestimmt nicht der Schlimmste der Targaryens. Es gibt eine Szene zwischen Margaery und Cersei, wo Cersei vom Lied <lacht> Reigns of Customer erzählt und eine Geschichte, weil Margaery nennt sie Schwester und Cersei sagt, das und das ist passiert. Ich weiß die Story leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es ein Haus, was sich gegen die Lannisters aufgelehnt hat. Und Tywin hat sie alle gemeuchelt und umgebracht. Und ähnliches blüht dir. Solltest du mich noch einmal Schwester nennen. Sie
0: ist gar nicht Girl Support Girl. Siehst du das Gegenteil? Ich hasse die.
1: sehr fuckt sich richtig ab. Die Hochzeit findet statt. Geoffrey versucht alles, um sich lustig zu machen, indem er zum Beispiel Tyrion die Trittleiter wegnimmt. Ähm, so dass Tyrion, was man dort wohl so gemacht hat, den Mantel, Teil der Zeremonie, nicht um Sansa legen kann, ohne dass Sansa sich wegbückt. Ähm, es darüber, ist gemein. Darüber lacht dann auch der gesamte Saal, außer, und darauf habe ich geachtet, Podrick, Vares und Bronn. Das sind die Einzigen, die die Klappe halten und Tyrion. Ja, die auslachen. werden auch
0: extra nochmal so gezeigt. Das stimmt. Bronn war der Söldner, genau. ne? Ja. Ähm, Seine Varys Varys, Lachen nicht. Ja, wie gesagt, Wares ist für mich ein guter. Ich mag den. Ich glaube, der ist auf der Seite von Daenerys, aber er ist irgendwie cool.
1: Tyrion zieht es aber trotzdem durch, sagt, ey, würdest du dich bitte hinknien? Und ballert sich danach amtlich den Schädel weg. Er sagt auch vorher zu Sansa, sie sollte viel trinken, weil das wird kein schöner Tag.
0: Ja, also danach ist so eine Art Festmahl, ähm, er trinkt gut Wein mhm. und dann, ich weiß nicht, dann kommt halt dieses, wo Joffi nochmal wieder als Ekelpaket dargestellt mhm. wird, er sagt dann so, ja ihr müsst jetzt die Beischlafzeremonie vollführen,
1: mhm.
0: ich denke mal normalerweise ist das nicht gang und gäbe, aber vielleicht noch so ein Ding in dieser Welt, mhm. was weißt du über Beischlafzeremonien?
1: Ich weiß, dass das früher, also ich, ich kenne das tatsächlich popkulturell aus verschiedenen Filmen von früher und auch aus Büchern, dass es eben wichtig war, ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich dabei waren, ich glaube manchmal schon, aber zumindest das Paar in die Gemächer zu begleiten, wo sie in der Hochzeitsnacht dann äh, das erste Mal Geschlechtsverkehr haben. Und auf jeden Fall weiß ich, dass in manchen Ländern es Brauch war oder vielleicht auch immer noch ist, am nächsten Tag, dass... Bettlaken aus dem Fenster zu hängen mit dem Blut, ui, 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 ui. was aber ja totaler Quatsch ist, weil erstens nicht jede Frau in ihrer ersten Nacht blutet und zweitens auch, man ja vorher schon beim Sport oder so, das weiß man ja, muss ich nicht näher mhm. darauf eingehen, ähm, alles sehr, sehr komisch.
0: Ja, was ich noch weiß zusätzlich ist, dass wohl ähm, bei so Beischlafzeremonien, glaube ich, auch teilweise die Zofen der Frau und sowas zugeguckt haben. Ich lasse mich nicht falsch erzählen, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, um auch teilweise, weil Könige und Kö Königinnen früher auch sehr jung waren, ähm, denen das zu erklären. Also, ich glaube, zum Beispiel, es gibt die berühmte Story über Marie Antoinette, die ja lange Zeit, glaube ich, kein Kind gezeugt hatte mit ihrem Gemahl bis dann denen mal aufgefallen ist, dass die nicht wissen, wie das geht. Also, dass die das nicht richtig gemacht haben irgendwie so. Also, ich glaube tatsächlich gerade früher in der Zeit von jungen Königen und Königen, die dann schnell Kinder kriegen sollten, war das wirklich so ein Ding, dass es halt in so Zeremonien gab, Leute darauf geachtet haben, Aber dass es das man auch das dann schon quasi ma
1: machen musste, bevor der, weil irgendwann lernt, glaube ich, weiß man ja instinktiv, wie das geht. Ne, wenn man jetzt sagen, will, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 19, 20 ist, so, keine Ahnung, wo das Durchschnittsalter ist. Ich denke mal, die meisten werden, das, werden mit sowas so um die 16 anfangen und ich glaube, dann weiß man ja auch, wie das geht. Aber ansonsten gäbe es unsere Spezies ja auch gar nicht mehr, wenn <lacht> ja, man nicht das instinktiv stimmt. wüsste, wie das keine funktioniert. Keine Ahnung,
0: aber so verzogene Könige, ich weiß es nicht. Hm. Jedenfalls, irgendeine so Art der ähnlichen Zeremonie gab es vielleicht auch da in dieser Welt. Nicht mehr so gang und gäbe, weil alle sind schon überrascht, dass Joffrey das will.
1: Joffrey besteht auf jeden Fall drauf und Tyrion ist richtig besoffen und wird richtig sauer, Alter.
0: Bedroht er ihn nicht sogar hm. mit einem Messer irgendwie?
1: Nee, er sagt irgendwie, du wirst mit einem, ich kann es nicht wiederholen, er macht auf jeden Fall eine sehr anzügliche äh, anzügliche Bemerkung über ein Holz, Kunst, Glied, Was? du wirst. Oh. Da, okay. Du wirst deine mit einem aus Holz, sagt er. Das kann okay. ich mit sicher nicht sagen, in Monetarisierung. Ah, okay,
0: okay, okay, okay. Um, ja, ich verstehe. Um, und er muss sich aber dafür auch entschuldigen.
1: Ja, ja. selbstverständlich muss er sich entschuldigen. Dann aber wird's.
0: da habe ich die ganze Zeit so gedacht, so, weil da war kurz davor, dass wo dieser diese Blutegel geplatzt ist. Und ich dachte so, oh, passiert jetzt was Schlimmes? Wird Jaffe jetzt sterben? Wird jemand über ihn herfallen? Aber nein, es ist nichts passiert. Äh, Tyrion und Sansa gehen in die Gemächer. Und Sansa zieht sich dann auch irgendwie schon so leicht aus. Ist so Eine ein Sache bisschen... möchte ich vorher noch
1: erwähnen, die ich sehr lustig finde. Ja. Olena Tyrell. ich kann dir einfach gut leiden. Die ist vorher, sitzt die da so, und das ist allen unangenehm, aber ihr ist ganz egal. Und trinkt so ihren Wein und sagt so, Moment mal, also dann wäre, wenn Loras und Cersei jetzt heiraten, dann wärst du seine Mutter, aber gleichzeitig ihre Schwester, während er dein Schwager, aber gleichzeitig dein Onkel wäre. Und sie findet das alles sehr, sehr amüsant. Sie hat ja. sich damit jetzt abgefunden. Und findet das ja lustig und betrinkt sich und macht sich darüber lustig, wie absurd das alles ist.
0: Die hat eigentlich das festgestellt, was wir schon in der ersten Folge dieses Podcasts äh, festgestellt haben, dass manche Stammbäume und äh, so da einfach Kreise sind.
1: Richtig. Aber o leana, o leana, o leana, du fandest ja am Anfang, magst du die mittlerweile auch?
0: Nö, fand ich die doof? Nö, ich finde die gut. Am
1: Anfang fandest du die sass. Aber mittlerweile denke ich mir, dass ist einfach eine sehr reiche, sehr mächtige alte Frau, die sich keinen Stress mehr machen will. Ja. Weiß, dass die so mit so viel Geld investet ist und so ein großes Haus hat, dass der keiner von Karren pissen kann. Und die genießt einfach ihr Leben und macht sich über alles lustig, was noch da ist. Das finde ich gut. Klar. Ich chippe sie mit Tibin.
0: Was? Nee. Ja, das
1: sind zwei alte reiche Leute, die vielleicht nochmal, äh, ne?
0: Okay. Um, ja, zurück zu Sansa, die mir echt total leid tut in dieser ganzen äh, Szene und Welt und so. Sie ist sich schon am Ausziehen, als sie dann da in die Gemächer kommen und hat offensichtlich Angst. Aber Tyrion, der Ehrenmann, sagt, ich werde nichts hier mit dir anfangen, bevor du das nicht willst. Er legt sich auf die kleine Couch. Und am nächsten Morgen kommt Shay rein, um das Bettlacken zu checken. Und sieht, dass da kein Blut ist und ist sehr erleichtert. Und ich glaube, auch sie denkt sich so, ich glaube, sie ist so ein bisschen abgeklärter, so, sie weiß, was es bedeutet, sie weiß, dass diese Hochzeit stattfinden muss und sie weiß, glaube ich, sogar auch, dass er irgendwann mit ihr schlafen muss. Aber ich glaube, sie ist in dem Moment einfach stolz auf ihn, dass er ja, Sansa da den Raum gibt und mhm. sie nicht irgendwie überfällt. Also nicht nur, dass er,
1: nicht nur, dass er sie nicht betrügt, weil das wird er irgendwann müssen, Genau. sondern dass er sagt, ey, da ist eine... Sehr junges Mädchen. Tyrion sagt ja sogar zu jung. Ich glaube nicht, dass das viele mm -hmm. in der Serie gestört hätte. Ja. Na, aber er sagt: Nee, Alter, du, du bist. Wie alt ist sie? Was hat sie? 14? Du bist 14, du hast da keinen Bock drauf. Mm -hmm. Und dann machen wir das nicht.
0: Ja. Ich glaube, wie gesagt, Shay ist, äh, ich glaube, Shay war froh darüber und nicht darüber, dass er sie nicht betrogen hat, weil ich glaube, Shay weiß, dass das früher oder später passieren muss.
1: Hätte auch, ich glaube aber, das könnte auch ein bisschen mitschwingen. Ja, okay. Dass er nicht klar. vielleicht gleich in der ersten Nacht drauf hüpfte. Ja, ja. Aber ja, du magst recht haben, dass sich bestätigt, dass Tyrion eine coole Socke ist, die er Frauen halt einfach nicht benutzt. Also er war viel bei Prostituierten, das ist damals normal, aber ich glaube, auch da hätte er keine Vergewaltigung oder so rübergebracht. Also er will einfach nichts, was nicht einvernehmlich ist, trotz seines Standes. Ja. Und ich denke, das war damals was Seltenes.
0: Absolut. Wie gesagt... Ich Bin gespannt, wie das weitergeht. Oh. Sehr gespannt. Ich, ja schon ich
1: sage dir, Sansa hat es für mein, für mein Verständnis auch, wenn Tyrion jetzt optisch vielleicht nicht der äh, attraktivste, normschönste Mann hat's da ist. Sie hat es gut getroffen. Sie hat es von ja. den ganzen Leuten da in Königsmund mit am besten getroffen. Ja.
0: Ähm, ich hatte ja mal irgendwann ganz früher gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass Tyrion irgendwann auch nochmal auf dem Thron sitzt. Mhm. Dann wäre ja dann aktuell doch wieder Sansa die 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 Frau des Königs wäre. Vielleicht dreht sich der Spieß ja auch so. Man weiß es nicht. Ähm, sollen wir noch über Essos reden, bevor aber wir das zum. Ist
1: verständlich.
0: Ja, das war nämlich der zweite Plot, wo ich dieses Mal richtig mitgefiebert habe. Also, ich saß wirklich so vor meinem Laptop. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es geguckt habe, aber ich war so jedes Mal, wenn es zu so Daenerys geschnitten wurde, war ich so: Ja, wie geht es wohl weiter? Let's go! Ähm, ich finde es richtig spannend mittlerweile. Was passiert da? Da passiert nämlich dieses Mal mehr als letztes Mal. Sie kommen vor die Tore von Yunkai, Yunkai eine weitere Stadt in Essos, die eine jahrhundertelange Geschichte hat. Viel Reichtum, viele Sklaven. Mhm. 200.000, ne? Richtig. Oder 20.000? 200.000. 200.000. Ähm... Um, und Daenerys hat einen neuen Job. Sie hat sich ein, sie hat sich ein neues Charity-Projekt auf die Fahne geschritten. Ja, Daenerys geschrien. Lincoln, Alter. Ja, ähm, Daenerys hat irgendwie jetzt den Drang, Sklaven zu befreien. Also ihre Berater sagen ja so ein bisschen, ja, Junkai, weiß ich nicht, sollten wir die angreifen? Im Feld hätten wir vielleicht eine Chance, in der Stadt nicht unbedingt. Und dann sagt sie so, wie viele Sklaven haben die? Dann sagt, ich glaube, Sir er hat ja, 200.000 und dann sagt sie, also haben wir 200.000 Gründe, sie anzugreifen.
1: Clap for Daenerys, Alter. Ja,
0: ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das noch so lange gut geht, aber darüber können wir gleich sprechen. Erstmal finde ich es auf jeden Fall witzig, dass sie sich jetzt sozusagen einen neuen Namen gegeben hat. Also sie ist jetzt nicht mehr nur Daenerys Sturmtochter. Äh,
1: Mutter der Drachen.
0: Mutter der Drachen. Sie ist aber auch auf jeden Fall, was sie schon war, ich habe es mir extra gemerkt, ist auch irgendwie... Königin, Königin der, der Andalen und, und der ersten, ersten Menschen. Menschen, genauso wie Barantheon auch, alles klar, die haben alle schon alle diesen Titel, ähm, irgendwas noch mit der Valyria, Tochter der Valyria, Sturmtochter, irgendwas, und jetzt hat sie sich auf jeden Fall einen neuen Namen noch dazu überlegt, Brecherin der Ketten,
1: Mutter der Drachen, Sp äh, Sprengerin der Ketten, oder Brecherin, Brecherin? ich glaube Brecherin der Ketten, Brecherin der Ketten, Mutter der Drachen, äh, Königin der Andalen und der ersten Menschen ja. und bla, bla, bla. und bla bla. Ich Stell dir ja. vor,
0: du könntest dir einfach in der echten Welt für jede coole Sache, die du so machst, so ehrenamtlich nebenbei, gibst du dir einfach so einen neuen Namen.
1: <lacht> zum Alicia Beispiel, ich Joe, ja, Zerstörerin des Genderns und Kritikerin der Kinderinfluencer-Mütter.
0: <lacht> genau. Zum Beispiel, ich habe ja früher mal äh, zum Beispiel auch Schwimmunterricht gegeben. Lehrerin der Schwimmenden. <lacht> <wenn> ich dann. <lacht> und so, ich würde mir einfach so einen richtig langen Namen geben. Ähm, Darf
1: ich einfach mal als Side-Fact droppen, weil es lustig ist? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesagt hast, dass du mir erzählt hast, dass du mal Bademeisterin warst.
0: Das weiß ja.
1: Weiß man das? Ja, das weiß Ich finde das so
0: lustig. Meisterin der Badenden Wäre ich dann auch
1: noch zusätzlich? Meisterin, w Wächterin der Therme.
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> oh, okay. Ja, und äh, okay, weiter geht's.
1: Der Brief von den Junkers kommt auf jeden Fall. Genau. Bietet ihr, äh, schenkt ihr sehr viel Gold.
0: Ja, aber Daenerys macht richtig auf dicken Macker. Also ja, ja, sie sitzt da wie, wie äh, ja, der Herrscher irgendwie auf ihrem Thron neben ihr, die drei Drachen, die die ganze Zeit auch die Leute aus Junkai so ankeifen, wenn sie eine falsche Bewegung machen. Sie wirft denen auch so demonstrativ ein Stück Fleisch hin mhm. und die Drachen äh, rangeln dann um das Stück Fleisch. Also so richtig Macht demonstrativ. Ja, die macht
1: Max. Um sie rumstehen, äh, grauer Wurm, Serbaristan, Jura Mormont, die drei Drachen sitzen da. Sie sitzt auf ihrem Thron. Das macht schon Eindruck. Mm. So, der Typ, es kommt auf jeden Fall, schenkt ihr äh, eine Kiste Gold und sagt, wir sind doch ein friedliebendes Volk, wir sind doch auch ein großzügiges Volk. Lass uns doch in Ruhe, lass uns unseren Geschäften nachgehen. Hier hast du Gold, bitte geh weiter.
0: Hast noch Schiffe? Er sagt ja sogar, du bekommst genau. so viele Schiffe, wie du willst, und auf denen ist auch noch Gold. Also wirklich guter, guter Deal für Daenerys an der Stelle.
1: Leider sieht Daenerys aber dass er von einer Sänfte sitzt, die von Sklaven, Sklaven getragen wird.
0: Ja, genau. Also hinter ihm knien auch so zwei, drei Sklaven. Mhm. Und deswegen sagt sie, noop, Gegenangebot. Du darfst dein Leben behalten und dafür befreist du alle Sklaven.
1: Sie denkt sich halt wahrscheinlich auch, ey, wenn die das alles haben, schön und gut, aber wenn ich äh, die einnehme, dann kann ich die Schiffe mir auch alle nehmen.
0: Das stimmt. Ähm, an der Stelle habe ich drüber nachgedacht, ob Daenerys sich nicht übernimmt. Weil klar, sie hat diese 8000 Unbefleckten, die im Kampf auch ein bisschen trainieren könnten. Aber du hattest mal diese Geschichte erzählt von Sparta. Spartakus. Spartakus und den Sklaven, die er befreit hat. Möchtest die du das ihm, mal kurz ausführen?
1: Also es ist ihm tatsächlich am Ende zum Verhängnis geworden, dass äh, seine Armee, obwohl Spartakus ein eine leuchtende äh, historische Figur ist und ein, ein Sinnbild für Revolution und Aufstand. Und ich will das gar nicht schmälern, mhm. aber es ist ihm zum Verhängnis geworden, unter anderem, dass seine Schar am Ende fast nur noch aus nicht-kampfgeschulten Sklaven bestanden hat, die selbstverständlich zu versorgen waren, aber verhältnismäßig sehr, sehr wenigen Kriegern. Also er hatte viele Mäuler zu stopfen, die ihm in seinem Widerstand nicht weitergeholfen haben. Während er zu Anfang einen ganz kleinen Trupp hatte, der aber aus Gladiatoren und später dann eben auch aus kriegsgeschulten Leuten bestanden hat, mit denen er viel effizienter arbeiten konnte. Weil wenn du, ich weiß nicht wie viele, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber sagen wir mal, was hat der jetzt? Ja, 8.000? Ja, am Ende ja dann 10.000. Ja. Wenn sie dann am Ende 10.000 gute Krieger hat und 200.000 Sklaven, von denen vielleicht 10.000 schon mal ein, Pferd, äh, ein Schwert in der Hand hatten, dann hat sie 190.000 Münder zu stopfen auf 20.000 Leute, die die ihr dabei helfen können, Nahrung für die zu kriegen und gleichzeitig ihre Kriege führen müssen. Mhm. Dann sind da wahrscheinlich noch alte Leute dabei und Kinder dabei, eventuell schwangere Frauen, die nicht so schnell laufen können. Also es ist natürlich total äh, altruistisch von ihr und alles cool, aber so wirklich militärisch schlau ist es nicht, weil sie ja auch keine Homebase hat. Das heißt, was sie langsam machen muss, meiner Meinung nach, wenn sie jetzt eine Stadt angreift, müsste sie die auch langsam mal wirklich erobern und ein Heim schaffen.
0: Ja, ähm, das denke ich nämlich auch. Und dadurch, dass Game of Thrones ja oft Parallelen zieht zu geschichtlichen Ereignissen, würde es mir logisch vorkommen, dass da etwas Ähnliches passiert. Also ich denke mir jetzt auch wirklich mal so logisch gedacht, wenn sie diese Sklaven jetzt wirklich noch befreien will in den nächsten Folgen, dann muss sie die aber da lassen. Also sie kann nicht 200.000 Sklaven nehmen und mit denen allen Rüber segeln oh. nach Westeros. Das heißt, sie muss dann irgendwie die Stadt Entweder so aufbauen, dass die sich selbst versorgen kann ohne Sklaven, oder sie muss einen Statthalter einsetzen, einen von ihren Männern, der dann da aufpasst. Also spannend. Ähm, sollen wir noch kurz zu den, wie heißen sie, jungen
1: Müssen wir. Brüder kommen? Müssen wir, die ja, an der geboren. Stelle,
0: Die Zweitgeborenen.
1: Da hast du ja auch geschippt.
0: Ja, äh, also wir lernen, dass Junkai natürlich sich jetzt auch auf einen potenziellen Krieg mit den Nerys vorbereitet.
1: Erstmal möchte ich ganz kurz sagen, ja. Daenerys behält das Gold. Das finde ich ganz geil. Da sieht man auch, wie intelligent die Drachen sind. Weil er will das Gold wieder mitnehmen und sie, dann stellt sich der Drache auf die Truhe und schreit ihm so ins Gesicht. Er mhm. hat mir das Gold doch geschenkt. Und er verpisst sich ohne das Gold, der arme Mann. Naja.
0: Naja, aber eigentlich hat es er ihr geschenkt unter der Bedingung, dass sie weggeht.
1: Naja, sie hat da wohl einen Unterschied gemacht.
0: Ja, sie sagt ja auch irgendwie so eher, ja, mit meinen Drachen kann man nicht verhandeln.
1: Und sie engagiert auf jeden also Yunkai engagiert auf jeden Fall die. Zweitgeboren.
0: Genau, also das sind Söldner.
1: 2000 Mann.
0: 2000 Söldner, die anscheinend sehr gut reiten können, sehr gut kämpfen können. Und Daenerys denkt sich, hm, dann lass doch mal auch mal versuchen, mit den Söldnern zu verhandeln. Mhm. Es geht wieder in Daenerys' Zelt. Diesmal ist der Söldner-Anführer dort. Namen habe ich vergessen. Ich auch. Ein weiterer Mann aus Bravos und mhm. ein weiterer Mann, der schon wieder direkt eingeführt wurde wie ein Main-Character.
1: Mhm. Denn
0: beide anderen werden von von ihrer Bediensteten vorgestellt, glaube ich. Oder von irgendjemand anderem. Und er muss sich selbst vorstellen.
1: Mit dem Namen Dario Nahares
0: Ja. Weiß Und Dario Nahares ich weiß nicht, ob es ein bekannter Schauspieler ist, ist auf jeden Fall auch ein sehr... Er hat ein markantes Gesicht.
1: Das, das Gesicht sieht auch unecht aus. Ja, er
0: sieht irgendwie ein bisschen... Äh, wir kein Mensch. Ja, interessant, auf jeden Fall. Ähm, er ist die ganze Zeit schon, glaube ich, so ein bisschen während den Gesprächen mit Daenerys am Kokettieren... Und vielleicht auch so ein bisschen Loki am Flirten. Also man hat, merkt auf jeden Fall direkt, dass er Daenerys irgendwie auch gut
1: findet. Ja, kann ich gar nicht verstehen.
0: Ja, äh, die, die anderen Typen, also gerade der Anführer der, ähm, wie heißen sie? Zweitgeborenen. Zweitgeborenen, macht sich richtig über Daenerys lustig, ist so, yo, äh, bist du nicht die eine Prostituierte, die ich schon mal im Bett hatte da? Äh, du erinnerst mich irgendwie an jemanden. Also er ist so richtig respektlos haut auch ihrer Übersetzerin so auf den Arsch. Hm. So. Also er wird auch richtig unsympathisch dargestellt. Hm. Ähm, die entscheiden sich dagegen, mit Daenerys zu arbeiten, weil Ehrenkodex, wer dich engagiert, dem musst du auch treu sein.
1: Was bist du sonst für ein Söldner? Genau. Und dann sitzen die drei abends zusammen und überlegen sich, ja, aber eigentlich blöd, wir haben zwar 2.000 gute Soldaten, aber die hat 8.000, die Chancen sehen nicht so gut aus, Mann. Hm. Die haben keinen Bock auf Beef mit den Unbefleckten, wer hätte den schon?
0: Ja, und dann wollen sie doch... Einen von ihnen absenden, um, habe ich das richtig verstanden, um Daenerys zu töten, oder? Genau. Ja.
1: Sie losen, sie lassen eine äh, Prostituierte oder was auch immer das ist losen mit drei Münzen. Einer davon ist aus also Bravos. Diese Münze soll, äh, soll denjenigen äh, bestimmen, der sie töten muss. Was ich lustig finde, weil zwei Münzen sind rund und die Bravos-Münze ist viereckig. Das heißt, es ist relativ einfach zu erfüllen für die ersten beiden, welche <lacht> sie nehmen. Dario Naharis wird der Auserwählte, der Daenerys töten soll. Und verabschiedet sich mit den Worten Walla Morgulis.
0: Was bedeutet das nochmal?
1: Jedermann muss sterben.
0: Jedermann muss sterben.
1: Taucht bei Daenerys auf, die gerade in der Badewanne liegt. Nachts hat sich in ihr Zelt geschlichen. Aber auf eine andere Weise, als man denkt. Er bedroht kurz Missande, aber nur damit Daenerys nicht schreit und keinen Alarm schlägt. Und was tut er dann?
0: Er packt seine Tasche aus. Und in der Tasche sind die Köpfe von seinen beiden Kollegen. Denn er hat sich kurzerhand gedacht, ich... Köpfe, meine Freunde und ich ich glaube, er will überwandern also er will sich Daenerys auf jeden genau. Fall anschließen ich mit, denke den mal, mit den zwei zusammen auch, von denen er jetzt der einzige Anführer ist. Und ich sag ganz ehrlich wir kennen ja jetzt langsam Daenerys Type, also ihren Typ Mann ich würde sagen, dadurch groß,
1: groß stark, lange Haare, Anführer
0: und sichelförmige Waffe <lacht> du redest von
1: dem Schwert <lacht>
0: ja, oh mein Gott. Ja, ich rede von dem Schwert. Ähm, nee, warte, wie hier sind Ihr erster Mann? Der Schauspieler da, der bekannte... Uh, Jason Momoa. Äh, ja, aber ah, wie... Karl Drogo. Karl Drogo. genau. Karl Drogo war ja auch groß, muskulös, lange Haare. Hat mit dieser Sichel gekämpft. Und der Typ...
1: Wäre ich auch der nearest type
0: Nee. <lacht> no offense, aber du hast keine langen Haare. Du bist groß, muskulös. Ja, ich glaube, du müsstest noch mal ein bisschen pumpen gehen. <lacht> ähm, Na super. Ich weiß nicht, kämpfst du gerne mit sichelförmigen Waffen?
1: Oh ja. Yeah. Ähm, ich bin Kölner, klar.
0: Äh, wie hieß der Kollege nochmal?
1: Dario Naharis.
0: Also, ich habe die These: Dario Naharis und. Ähm Daenerys, das könnte was geben. Ich glaub, es ist
1: auch kein schlechter Auftritt. Ne? So, Meine ja. Jungs wollten dich töten, deswegen habe ich meine Jungs getötet und würde gerne für dich kämpfen. Schau mal hier, ich schenke dir zwei Köpfe und eine Armee und guck mal, wie ich aussehe. Du sitzt da gerade eh schon in der Badewanne. Komm mal ran.
0: Ich glaube, das macht Eindruck bei Daenerys. Ich ja, glaub, ist generell, ja klar, warum auch nicht? Bei Daenerys macht auch nichts mehr Eindruck als Leute, die ihr loyal und ohne zu hinterfragen dienen. Mhm. Also ich glaube, die hat auch so einen kleinen Machtfetisch, deswegen kommt das noch hinzu. Die könnten ein Team werden. Aber
1: ihr vielleicht gleichzeitig auch ein Und intim werden. Ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du äh, wenn du den ganzen Tag über alles herrschst und immer macht und dich so auf so ein Podest stellst, fast schon gottgleich, ich verdiene den Thron, kann ich mir vorstellen, dass in einem privaten Gemächern dann jemand, der groß und maskulin und dominant ist, vielleicht einen ganz guten Ausgleich schafft, wenn du schon den ganzen Tag eine Herrscherin sein musst. Wer weiß das schon? Ich kann
0: Wer weiß das in die Köpfe schon. nicht
1: reingucken, aber es wäre für mich logisch.
0: Ja, ich denke, die werden sich zusammenschließen.
1: Daenerys hat auf jeden Fall einen Lauf aller. Hübsche Männer stellen ihr nach, fähige Krieger schließen sich ihr an, ihre Drachen wachsen. Sie hat mit Baristan und Mormon zwei erfahrene Leute, die beide Westeros kennen. Sie hat mit Grauer Wurm einen sehr, sehr guten General, mit Messande, eine Übersetzerin an ihrer Seite, die auch sowas, mhm. ne die ja jetzt auch in der Badewanne geholfen hat. Also bei Daenerys läuft im Moment. Ja, ich
0: habe nur noch, wie gesagt, ein bisschen Sorge. Es gibt ja das berühmte Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie sich übernimmt. Aber natürlich bin eigentlich voll, voll bei ihr und hoffe, es geht weiter. In
1: letzter Zeit hat sie mich auch weniger abgepackt. Also In den ersten beiden Staffeln hatte sie so ein paar Momente, wo sie noch so ein bisschen, vielleicht auch in die Rolle reinwachsen musste. Ne? Sie war ja zu Beginn der Serie ein schüchternes Mädchen, was verkauft werden sollte. Und ist jetzt halt wahrscheinlich die größte Bedrohung, die die Krone jemals hatte, seit, ja. äh, seit die Garans damals das erste Mal sich die Krone geholt haben. Ähm... Das heißt, sie musste da erstmal reinwachsen in die Rolle. Und ich habe das Gefühl, so langsam ist sie das, so langsam kann sie damit umgehen, ist, sie muss nicht mehr, sie muss nicht mehr böse sein, um autoritär zu sein. Absolut. Und das ist cool. Ich reden
0: wir noch über Sam?
1: Jede Serie braucht einen Sam.
0: Ja. Ähm, das ist gegen Rel Ende.
1: Das ist auch relativ schnell abgehakt. Ja. Er chillt mit Goldie und der Gleen. Wir reden so ein bisschen über, welchen Namen könnte man Goldie geben? Sam geht gut raus und ein weißer Wanderer kommt.
0: Ja, bevor wir über den weißen Wanderer reden, wir reden noch kurz über Sams Vater,
1: mhm.
0: Randall Tally. Und auch hier eine kleine Vorhersage von mir. Sams Vater wurde mittlerweile so oft erwähnt, mehrfach indirekt im, in der Rolle als super strenger Vater, jetzt noch namentlich. Und es wird auch noch gesagt, ja, Randall ist ein blöder Name, nenn dein Kind nicht so Goldie. Da kommt noch was auf uns zu. Ich glaube, der wird auch noch Screentime bekommen. Der wird noch gezeigt. Dafür wurde er zu oft erwähnt jetzt. Der sogenannte Randall Tali. Naja. Ähm, bevor der weiße Wanderer kommt, kündigt er sich aber irgendwie an. Und zwar mit einer ganzen Schar von Krähen. Das stimmt. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was das bedeutet. Also auf jeden Fall sitzen da, keine Ahnung, 20, 30, 40 Krähen auf dem Baum. Und dann kommt der weiße Wanderer. Gruselige Szene, wirklich, hatte ein bisschen Thriller-mäßig was, äh, wie er da so hinten zwischen den Baum, Bäumen auftaucht. Er läuft an John Schnee vorbei. An John Schnee? Äh, nicht John Schnee, sorry, Sam, an Sam läuft er vorbei, schubst ihn beiseite, denn er hat Auge auf das Kind geworfen.
1: Natürlich, es steht ihm ja auch eigentlich zu. Das ja. Kind. also so wie Sie es sehen, Craster hat ja alle seine Söhne immer geopfert. Klar. Und auch das ist ein Sohn von Craster, den er sich holen will.
0: richtig. Warum eigentlich? Ich frage mich, warum sind die Weißen Wanderer so obsesst mit Säuglingen? Schmecken die besonders gut? Ist ihr Fleisch besonders frisch?
1: Ich weiß es nicht. Also
0: Oder ziehen die die selbst so zu... Oh, die, die essen
1: ihre Frühstückseier gerne mit Babyspeck.
0: These. Wahrscheinlich. Ich hätte jetzt mir überlegt, Weiße Wanderer wissen wir ja, gibt es nur wenige. Hm. Wiedergänger sind ja die, die von Weißen Wanderern irgendwie gebissen werden oder was auch immer. Aber wie vermehren sich weiße Wanderer? Können die weiße Wanderer Babys zeugen? Oder ist es vielleicht so, dass die Babys von Kraster, wenn die sozusagen jung genug sind und dann gebissen werden, vielleicht können die dann zu weißen Wanderern werden. Gebissen? Ja, nee, also so im Sinne von früh genug verwandelt. Also ich würde jetzt mal sagen, 30-jähriger Mann, wenn der von einem äh, von einem weißen Wanderer angegriffen wird, dann wird der ein Wiedergänger. Aber wer weiß, wenn ein weißer Wanderer irgendwie voodoo zauber mit so einem kleinen Baby macht...
1: Schon wieder die armen Voodoo-Leute. Ja,
0: nein, aber irgendeine eine Zauberei mhm. oder so mit einem kleinen Baby macht, vielleicht kann das kleine Baby dann zu einem weißen Wanderer werden. Denn wir wissen ja, die weißen Wanderer müssen sich irgendwie vermehren, wenn sie in Zukunft angreifen wollen. Da reichen ja nicht nur Wiedergänger.
1: Das ist richtig. Ich finde interessant, dass du diese Frage in den Raum wirfst. Mhm. mhm. Möglicherweise beschäftigt sich die Serie noch mit dieser Frage. Wir werden sehen. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall äh, findet Sam das gar nicht cool. Und Sam <lacht> hat ja noch seinen Dolch aus Drachenglas.
0: Ja. Und er greift den weißen Wanderer von hinten mit diesem Dolch an. Und der zersplittert und zerpufft in tausend Teile. Und ist tot.
1: Das heißt, wir wissen?
0: Drachenglas schlägt weißer Wanderer im Schnickschnack-Schnuck.
1: Weißer Wanderer schlägt... Baby. Baby schlägt Drachenglas. Warum?
0: Nee. Drachenglas schlägt weißer Wanderer.
1: Drachenglas schlägt weißer Wanderer. Weißer Wanderer schlägt Baby, aber dann muss Baby ja Drachenglas schlagen.
0: Nee, das macht keinen Sinn. Das stimmt.
1: Das ist komisch.
0: Ähm, weißer Wanderer schlägt Baby. Aber das würde wieder. Also, wir hatten ja schon mal vor ein paar Folgen darüber diskutiert, warum der weiße Wanderer Sam ursprünglich ignoriert hatte. Du sagst ja, das ist derselbe, ne?
1: Das sah zumindest für mich ziemlich ähnlich aus.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob die alle gleich aussehen. Keine weiß ich Ahnung. tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, aber vielleicht ist es wirklich so, Spaß. dass er das äh, weiße Wanderer, das Mann, du irritierst mich, dass die Angst haben vor Drachenglas und vielleicht wirklich deswegen Sam ursprünglich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Aber jetzt, wo das Baby in Greifnähe war, da sich gedacht, egal, ich hole mir das Baby. Und dann hat aber ja, Sam das Drachenglas genutzt. Drachenglas wird wahrscheinlich noch eine große Rolle spielen.
1: Na, sie, haben, sie haben ja Sam wieder nicht angegriffen, er hätte Sam ja wieder einfach töten können und hat ihn nur zur Seite geschubst.
0: Ja. Um noch das,
1: er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass jemand so lebensmüde ist, ihn anzugreifen. Weil ich glaube, weiße Wanderer sind nicht gewohnt, körperlich angegriffen zu werden.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall entlässt uns die Serie mit einem zerspringenden weißen Wanderer einem Sam, der das erste Mal in seinem Leben wahrscheinlich kriegerisch richtig was geleistet hat, alla. Mm. Und einem frisch verheirateten Paar, einer noch stärkeren Daenerys.
0: Also Sam könnte sich jetzt, wenn er Daenerys wäre, den Namen auf die äh, Sch Stirn schreiben. Samuel Tali, Töter der weißen Wanderer, genau. Besitzer des Drachenglases.
1: Richtig. <lacht> ja. Es stehen drei Hochzeiten an.
0: Jetzt meine These, die ich eben hatte. Ich weiß wirklich, ne, nochmal für die Leute, ich weiß fast nichts über die Serie. Wirklich nichts, nichts, nichts. Ich weiß ganz wenige popkulturelle Sachen. Zum Beispiel, dass es Daenerys die Mutter der Drachen ist, weil man das schon mal gehört hat. Ich weiß, dass äh, Arya mal in dieser Show von äh, Dingen saß und da diesen großen Prank gemacht hat. Äh, du musst
1: auch echt an der Realität vorbeigehen. Ja, wie gesagt, haben, wenn ne? ich etwas
0: ignoriere, dann ignoriere ich es eigentlich vollkommen. Aber eine Sache, die ich weiß ist, dass es irgendwann... Sekunde, ja,
1: Spoilerwarnung für alle, die mit uns zusammen gucken. Ab jetzt.
0: Ach so, dann müsst ihr jetzt abschalten. Aber naja, so viel Spoiler ist es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Folge gibt, die was mit einer Hochzeit zu tun hat. Und wo sehr viel passiert. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine Hochzeit gibt und in dieser Folge extrem viel passiert und sich viel dreht. Und jetzt habe ich natürlich, also erstmal dachte ich, die nächste Folge 9, da sagen ja alle, ne, muss ich eine Reaction zu drehen und so. Ich dachte, das wäre, weil irgendwas Krasses, Kleines passiert. Aber jetzt habe ich die Idee, dass das vielleicht diese berühmte Hochzeitsfolge ist. Ich dachte, die käme erst in Staffel 8 oder so. Aber vielleicht ist es ja die, weil wir haben ja eine Hochzeit, die ansteht, beziehungsweise es wir hat es drei, gibt Hochzeiten, drei die Hochzeiten, die anstehen. Unter anderem die von Joffrey. Und du
1: meinst, dass die Hochzeit zwischen Robs Onkel und einer Freitochter das Potenzial dafür bietet? Während Hochzeiten anstehen von Cersei und Joffrey, den du ja schon erwähnt der ja, und aber tot sehen willst?
0: Ja, ja, ich dachte ja, vielleicht heiratet nächste Folge Joffrey.
1: Hm, Interesting
0: die Marguerite-Frau. Aber Cersei Aber, und
1: Loras stehen ja noch bevor. Also zeitlich ist jetzt die nächste Folge, die, ja, also die ist als nächstes angesetzt die Dings-Hochzeit. Vielleicht
0: ist es auch nicht die, vielleicht ist es auch die, nicht die Hochzeitsfolge. Ne? Wie gesagt, vielleicht passiert was anderes mhm. Krasses. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ganz
1: kurz für alle, die jetzt schreien, es wurde schon gesagt, dass zeitlich die nächste Hochzeit die äh, Rob-Stark-Hochzeit ist.
0: Ja, ja, genau. Ja, das, das weiß ich auch. Aber auch da könnte ja was Krasses passieren. Zum Beispiel, dass Arya wiederkommt. Und wer weiß, was dann damit noch einhergeht. Das stimmt. Ähm, ich denke, nächste Folge wird nicht Joffrey sterben. Weil, mhm. wie gesagt, so viele Leute sagen, ich soll eine Reaction zu Folge 9 machen. Und wir haben jetzt in der letzten Folge diesen komischen seesaug egel blut wurm gesehen mit Joffreys mhm. Namen. seesaug
1: igel blut -Igel, wurm egel
0: <lacht> So heißt das,
1: glaube ich, auch offiziell. Ja. Das kann man bei Game of Thrones Wikipedia eingeben und dann findet man das. Deswegen,
0: ich hoffe auf den Tod von Joffrey.
1: Ich möchte bitte die Folge so nennen. Von XY, XY und einem Seesaugegel, Wurm-Egel. Wurmegel. Ja.
0: Hast du sonst noch Fragen an mich? Warte, ich muss noch kurz gucken, ob ich noch irgendwas in meiner traumlosen Nacht aufgeschrieben habe.
1: Ähm, ich, also ich glaube, wir waren sehr ausführlich heute. Ich habe das Gefühl, wir sind in viele verschiedene Sachen gegangen. Ich glaube, ich habe, ich habe ein gutes Gefühl bei der Folge. Hat richtig Spaß gemacht heute.
0: Ja, ich äh, habe auch nichts mehr zu sagen.
1: Und dann, ich bin gespannt
0: auf Folge 9.
1: Liebe geht raus und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt...
0: Das erste Mal in Westeros.